0: Podzol, le podcast des cyclistes aventuriers, épisode 109, ici Richard Delhomme. Aujourd'hui, je discute avec Alain Rumpf, homme d'image, d'histoire sur deux roues et de folles chevauchées à travers ces Alpes vaudoises, mais pas que. Et donc, un authentique passionné de vélo, avec ou sans crampons. Après une TCR en 2015 qui l'a transformé en
1: profondeur... C'est le, le genre de choses dont on doit se souvenir, ça va nous marquer. C'est quelque chose euh, sur notre lit de mort, on va s'en souvenir, quoi. De, de nos journées de travail devant notre ordinateur, on va pas se souvenir de d'une du, 300 bornes euh, autour de chez soi à vélo ou, euh, où on part de nuit, on arrive de nuit, ça ça c'est quelque chose dont on va se se souvenir.
0: Alain, le routier à l'ancienne s'est mué en bikepacker expérimenté, adepte des micro aventures, l'œil aux aguets, toujours prêt à dégainer son appareil photo. Cet épisode est créé en partenariat avec Velocio, dont Alain est ambassadeur. Velocio, c'est une marque de vêtements cyclistes, route et tout terrain, conçue aux États-Unis, fabriquée en Italie entre le Piémont et la Toscane. Au-delà de la qualité de fabrication et de l'esthétique, je suis absolument ravi de débuter une collaboration avec Velocio, qui porte des valeurs humaines, sociales et écologiques très fortes. Par exemple, 1% du chiffre d'affaires est reversé à des causes environnementales. Certains vêtements sont fabriqués à partir de matières recyclées, les emballages sont 100% biodégradables ou encore l'organisation de sorties à vélo spéciales à ramassage de déchets. Il y aurait encore beaucoup à raconter, allez jeter un oeil sur vélocio.cc, notamment l'onglet « Culture ». Si vous n'êtes pas encore abonné à la géniale newsletter de Spodzel, foncez, c'est gratuit. Cette semaine, outre cet épisode, vous aurez un récit épique de Nathan à travers les Ardennes belges, une épreuve bikepacking en Suisse avec des cul-de-sac et des gâteaux, une revue de presse carabinée et plein de vidéos à regarder. Sans plus attendre, donc, à la roumf. Et est-ce que tu m'entends
1: Je t'entends
0: très très et ben, bien. Eh ben voilà Et ben du coup, on va être obligé de faire une fausse introduction... <rire> <rire> On va être obligé de faire une fausse introduction comme si euh, comme si je t'avais appelé par hasard, tu sais, euh, histoire de euh, histoire de garder un brin d'authenticité et puis euh, et puis voilà. Mais euh, okay. mais je pense que je vais plutôt m'en je vais plutôt m'en passer et puis euh, partir directement. Euh, ça sera beaucoup plus euh, beaucoup plus rigolo. Bon alors déjà comment vas-tu Est-ce que la neige tombe chez toi
1: alors, ça va très bien et la neige tombe chez moi, effectivement. Je regarde par la fenêtre, il y a, y a tout est blanc.
0: Ah. Bon, tu, où habites-tu Parce que quand même.
1: Alors, j'habite dans un village qui s'appelle Grillon, dans hum. les Alpes-Suisses, ouais. pas loin du, du lac Léman, pas loin du siège de l'UCI d'ailleurs, sur les hauteurs de la, de la vallée du Rhône, de la partie suisse de la vallée du Rhône, qui prend sa source en Suisse. Ah, dis donc, t'es bavard
0: <rire> pour décrire toi. <rire> ouais, je m'étais dit, je m'étais imaginé un épisode euh, fleuve avec un mec intarissable. Le gars, on peut pas l'arrêter. Il parle, il parle, il parle, il parle. Il fait des trucs sur la Suisse, il roule, il fait des micro-aventures, machin. Mais quand on lui demande où il habite, voilà, j'habite à Grillon, ah. c'est
1: pas loin de CI il,
0: il neige. <rire>
1: Et voilà, exactement, exactement. Et, et en, en fait, en fait, c'est parce que mon, mon surnom c'est Swiss with a pulse. Euh, ah. Je sais pas comment très bien comment ça se traduit. C'est un, un Suisse avec un grain de folie ou quelque chose comme ça. Et parce que les Suisses ont, ont la réputation d'être des gens assez assez calmes, peut-être pas très très bavards. Hum. et puis de temps en temps j'ai un coup de folie. Donc apparemment, il n'est pas encore arrivé. Oui. Donc je compte sur toi pour le le, le, le susciter.
0: Oui, il va falloir te secouer <rire> un ça, petit peu là ça, hein. Mais ça
1: va, mais ça va venir, t'inquiète, oui, oui non mais je ne suis pas
0: particulièrement inquiet et puis tu sais au pire en, en, en cas de, de de coup de folie, je suis capable d'en avoir pour deux. Donc ce n'est pas ce n'est pas un souci. Bien, Eh bien écoute, euh, je te propose que l'on attaque directement. Euh, donc tu as été euh, coureur élite. Tu as travaillé 20 ans pour l'UCI, même si c'est pas le truc qui m'intéresse le plus, on va quand même rappeler un petit peu ce que tu faisais à l'UCI, parce que ces deux points de détail mis bout à bout ont, je trouve, une importance quand on va parler de la suite de ta carrière cycliste, notamment la, la TCR. Et également, tu, euh, on peut dire que tu es créateur de contenu et tu explores euh, de fond en comble la Suisse, euh, quel que soit le vélo que tu utilises Est-ce que jusque-là, c'est à peu près correct
1: C'est absolument correct, tu as, as très bien fait tes recherches.
0: Ouais, non mais attends, je me suis donné du mal, là, <rire> je ne devrais pas le dire parce que j'essaye de, de me bâtir une image de, de, de professionnel infaillible qui travaille pendant des jours et des jours, mais là, j'ai eu qu'un quart d'heure, juste à l'instant, quand je suis revenu de chez le médecin, j'avais préparé la semaine dernière, j'ai fermé tous les onglets, donc j'avais rien préparé, et j'ai fait ça tout à l'heure, mais j'avais juste quand même mémorisé des trucs et pris quelques notes à la va-vite. Mais, mais ce matin, ouais, c'était euh, médecin, donc, euh, donc ça y est, euh, la saison peut commencer à vélo. J'ai vu mon médecin, donc euh, là, ça va saigner. Quoi. Voilà. <rire> <Bon>. <rire> euh, ça veut dire quoi, coureur élite euh, en Suisse Est-ce que c'était en Suisse déjà
1: Oui, oui c'était en Suisse. Euh, et puis, un euh, ben, coureur... Euh... Elite, bon, ça, tout d'abord, euh, j'ai commencé à faire du vélo euh, à l'âge de, de 12-13 ans, comme ça, euh, j ai, j ai, comme, comme, comme tous les gamins, j'avais un petit peu tout essayé, le foot, la gym, le judo, euh, et puis j'étais mauvais partout, ça me plaisait pas vraiment. Et puis un jour, euh, ma mère a, a, a dégoté un article dans le, le journal local qui disait que les, les entraînements de mon club, du, du club de, de, de ma ville reprenaient, c'est le printemps. Elle m'a demandé si je voulais y aller. Et puis ça faisait quelques temps que je m'étais vraiment passionné pour le vélo. J'ai découvert le vélo en, en suivant le Tour de France 1983, remporté par Laurent Fignon. J'écoutais les reportages radiophoniques de Jean-René Godard sur Europa. Voilà, c'est comme ça que je me suis passionné pour le, 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 le vélo. Et puis, ben, j'ai commencé à en faire. Et puis l'année suivante, le printemps suivant, ma, 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 ma mère me dit "Ben, il y a le club, ben, tu, tu, tu peux aller, euh, tu, tu peux t'inscrire, voir si ça te plaît." Et puis j'y suis allé. Et puis, euh, ben, je me suis euh, tout de suite passionné pour ce sport. C'était mon truc. Mmh. Euh, J'étais pas très bon, parce que j'étais assez euh, petit et frêle euh, à l'époque. Alors, je suis, je suis toujours frêle, mais je suis un peu plus grand maintenant. Mais, mais, euh, mais vraiment, ça m'a plu tout de suite, parce que c'était la liberté, c'était l'exploration, c'était plein de choses qui m'ont plu. Et puis ben euh, j'ai commencé euh, la, la catégorie des, des débutants qui s'appelait les écoliers euh, en Suisse à l'époque, euh, les cadets, les juniors, les amateurs. Euh, et puis euh, j'ai fait euh, une année dans la catégorie élite en Suisse qui est, euh, pff, je sais plus très bien comment 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 c'est organisé maintenant, mais ce serait les les, les premières catégories en France peut-être. Mmh. Euh, et euh, voilà, ça c'était en, en en 93, euh, l'année où j'ai terminé mes études à l'université, et puis euh, et puis ensuite, bah, je me suis arrêté parce que c'était le moment de c'était le moment de chercher un boulot. Et puis et puis j'aimais je, je, le vélo, j'étais un passionné. Euh, j'avais fait quelques résultats, mais mais finalement pas rien de rien de transcendant. Donc j'ai compris que que j'avais pas un, un gros avenir dans le, la carrière sportive de haut niveau. Et puis et puis voilà
0: j'ai pas l'impression tu j'ai l'impression que tu n'étais pas un compétiteur acharné
1: euh, oui oui et non euh, j'adorais m'entraîner <rire> j'étais un, un, un gros j'étais un bosseur en fait je m'entraînais je, je m'intéressais euh, je, je, je à la nutrition à plein de choses un, un peu en autodidacte d'ailleurs mais mais euh, le, le, la, la, la compétition euh, m'intéressait, euh, j'ai je, je, gagné quelques courses, et euh, c'était très très agréable, euh, j'essayais de faire de mon mieux. Euh, maintenant, je pense que pour passer à l'échelon supérieur, clairement, il me manquait euh, une, une, une détermination, euh, Finalement, ce qui fait la différence entre, euh, entre les pros et les autres, entre les champions et les autres, c'est certainement des, des qualités physiques, mais aussi une capacité à se concentrer sur un objectif, à se faire mal, à se, à se, se consacrer entièrement à quelque chose. Et puis, euh, et puis ça, je pense que je ne l'avais pas.
0: Hmm. Ouais, il y en a plein qui ne l'ont pas. Hein. Là, tu viens de dire la capacité à se concentrer sur quelque chose. Depuis quelques semaines, il y a quand même pas mal de débats. Autour de, de la carrière de, de, de Wood Van Hart, de Mathieu Van Der Poel, qui consacrent, enfin, euh, qui, sont, qui sont à bloc du début à la fin euh, de l'année. Et il euh, y a beaucoup d'observateurs qui se demandent quand est-ce, combien de temps ça va pouvoir durer, tu vois, ce niveau de focus, sans jamais euh, relâcher la pression. Et il euh, y a eu pas mal de burn-out ces derniers temps. Et euh, pour eux, on peut se poser la question aussi. Donc, euh, les qualités physiques, c'est une chose. Mais ouais, comme tu l'as dit, ce, pouvoir se concentrer et. et éliminer tout, tout ce qu'il y a autour dans la vie, c'est quand même je ne suis pas sûr que ce soit même vraiment viable
1: en fait Alors c'est sûrement pas viable toute une vie ça peut être viable plus, plus ou moins longtemps mais, mais je pense que c'est une qualité qui est aussi euh, importante mmh. et, et, et innée que, que d'avoir une, une bonne VO2 max ou une bonne coordination musculaire ou que sais-je ou mmh. Ou une capacité à à descendre à, à 100 à l'heure en débranchant de cerveau quoi. C'est être champion cycliste, c'est un ensemble de, de qualités et puis il faut il faut toutes les avoir pour être vraiment au top je pense.
0: Est-ce que le le côté liberté qu'on a qu'on a un qu'on a un vélo à 10 12 ans c'est Enfin, c'est un peu un cliché, mais quand on, a, quand on est petit, qu'on a un vélo, c'est l'occasion de s'affranchir des parents. On part tout seul finalement. Et c'est un petit peu quelque chose que tu as gardé finalement au, tout au long maintenant, depuis toutes ces années.
1: Ah, c'est clair, hein, parce qu'à parce que cet âge-là, hein, ce n'est pas, pas courant d'être tout seul et puis de, 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 de partir. Moi, je me souviens, je partais m'entraîner. Au début, euh, une heure, une heure et demie tout seul. Euh, après, ben, les, les, les heures euh, s'accumulent, on va toujours plus loin. Euh, ma, ma mère était morte de trouille. Hein. C'est elle qui m'a introduit, euh, <rire> qui, qui m'a inoculé le virus. Mais, mais après, euh, c'était dur pour elle de me savoir sur les routes de la région euh, sans son téléphone portable à l'époque euh, heureusement euh, aussi avec beaucoup moins de trafic sur les routes parce que quand aujourd'hui je retourne sur les routes où, où, où je roulais tout seul à 12 13 14 ans je me je, je, me, je me pose des questions mais mais c'est sûr qu'il y a il y a il y a 30 35 ans il y avait un peu moins de de de, de, de voitures mais mais voilà bah c'est c'est quelque chose qui m'a qui m'a formé hein qui m'a donné ce sentiment d'indépendance de pouvoir se se débrouiller dans certaines circonstances. Et puis, clairement, c'est quelque chose qui m'a accompagné pendant, pendant toute ma vie jusqu'à jusqu aujourd'hui.
0: Qu'est-ce que tu faisais à l'UCI Parce que c'était ton premier job. Finalement, tu es sorti de l'université, tu as arrêté les courses et tu t'es retrouvé à l'UCI. Heureusement, c'est quand même une chance extraordinaire.
1: Ah oui, c'était une, une, une opportunité incroyable. J'étais vraiment... au au, au, au bon endroit, euh, au, au bon moment, hein, parce que j'ai terminé, euh, je, je suis sorti de l'université en 93 euh, sans savoir du tout ce que j'allais faire, parce qu'en fait j'ai fait une licence de sciences politiques, pourquoi euh, C'était pas une, une passion pour la chose politique, mais quand euh, je me suis retrouvé à, à, à 18-19 ans euh, à devoir choisir euh, dans, dans quelle voie m'engager, eh ben, à l'université de Lausanne, il y avait plusieurs cursus. Euh, et puis, euh, celui de sciences politiques, il avait l'avantage de se faire en trois ans, pas, pas en quatre ou cinq. Et puis, les les, les, les cours, euh, le, le nombre d'heures de cours par semaine, c'était une, une vingtaine d'heures. Puis j'ai vu ça, puis je me suis dit, oh, c'est cool, parce que si, si je fais 20 heures de cours, ça veut dire que je peux faire 20 tours de vélo aussi. <rire> donc, euh, donc, plutôt que de devenir... Euh, de faire des études de médecine ou d'ingénieur qui 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 cloué sur sur un, un, un siège dans un amphithéâtre 30 heures et plus par semaine ben voilà ben j'ai fait de la science pro et puis pendant trois ans j'ai roulé comme un fou je me suis entraîné ça m'a permis de de, de de passer à mais euh, mais voilà je me suis retrouvé avec cette licence de, de sciences politiques à, à me gratter la tête à me demander ce que ce que j'allais en faire et puis, euh, et puis bon, bah, le, le vélo, le sport, ça, ça m'intéressait évidemment. Euh, J'avais la chance d'être euh, d'être près de, de Lausanne, qui est la capitale olympique, hein, donc, donc avec euh, avec plein de, de fédérations qui ont qui ont leur siège euh, là-bas, non seulement l'UCI mais mais d'autres. Donc je me suis dit tiens, je vais je vais je vais voir s'il y a s'il si, y a du job. Et puis après quelques mois, je suis tombé sur une une annonce dans le journal où l'UCI cherchait euh, cherchais un, un, un coordinateur antidopage. Ah, C'était la bonne époque euh... pour faire ça. Alors, euh, oui, enfin, ça, ça commençait. C'était peut-être encore tellement un, un sujet, euh, mais, mais, euh, mais, effectivement. Et puis, le, 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 le dans, 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 dans le CV, on demandait euh, des connaissances d'allemand, des connaissances médicales et des connaissances juridiques. Donc, euh, bon, bah, l'allemand, je l'avais fait à l'école. Les connaissances médicales, mon, mon père était médecin, et puis les connaissances juridiques, j'avais fait trois heures de, de droit constitutionnel pendant une année par semaine, pendant une année à l'UNI. Donc j'ai envoyé mon CV sans trop euh, penser que, que j'avais mes chances. Et puis effectivement, la réponse c'était non, vous n'avez pas le, le profil requis pour le poste. Mais mais il euh, y, a, y a autre chose. Euh, et, et effectivement à l'époque l'UCI était en train de, de, de grandir considérablement euh, il y a eu plein de changements euh, politiques, euh, commerciaux, etc. qui ont fait que, que c'est à partir de 92-93 que l'UCI a, a commencé à grandir et puis ben, le 1er août 94 j'ai fait mon premier jour à l'UCI comme neuvième membre du, du staff de l'UCI euh, une année avant, ils étaient trois, et puis on a ça, ça, ça a grandi euh, petit à petit. Et au début, j'avais un poste de secrétaire assistant euh, pour le cyclisme le sur route. Donc, je me suis occupé de, de dossiers administratifs, d'inscription de, 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 des courses au calendrier international, de mise à jour des règlements avec euh, différentes commissions, de, de, de quelques quelques projets comme ça et puis euh, et puis ben, voilà j'étais vraiment au, au, au bon moment au bon endroit puisque mmh. un j'ai trouvé du job mais ensuite ben, l'UCI était en, en pleine croissance et puis euh, ben, pour moi c'était une opportunité extraordinaire je me suis jeté à, à corps perdu dans, dans 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 ce dans ce job euh, et puis et puis ben il y, y a eu plein de, plein d'opportunités qui sont venues des, des nouveaux projets euh, et, et petit à petit, ben, j'ai un peu euh, surfé sur la vague, hein. plus l'UCI plus grandissait, plus, plus j'avais de la chance de faire de nouveaux projets, de, de, de monter un petit peu dans la, les, les échelles de, de, la, de la hiérarchie. Alors, euh, ben, pendant, pendant ces 20 ans, qu'est-ce que j'ai fait J'ai été délégué technique aux, aux Jeux Olympiques à Sydney en 2000. Euh, j'ai... Euh, participer à la création de la première Coupe du Monde Féminine en 98. Euh, Qu'est-ce que j'ai fait encore euh, euh, Monter, bon, plein de, de, de dossiers administratifs et, et de choses comme ça. Mais finalement, les grosses choses que, que, que j'ai faites, euh, c'est que, euh, j'ai aussi participé à la création de, de l'UCI Pro Tour entre euh, 2000, enfin à partir de 2004. Euh, J'étais le, le, le manager du projet, puis le manager du Pro Tour. Euh, une belle, belle aventure, beaucoup, beaucoup de, 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 de challenges qui m'ont appris euh, euh, énormément. Et puis les, les quatre dernières années, en fait, j'ai organisé le Tour de Pékin. Une course que tout le monde a oubliée aujourd'hui, mais euh, qui était un beau, une belle aventure. Euh, où on a organisé de toutes pièces une, euh, une course du, du World Tour euh, au pied de la muraille de Chine, euh, sur la place Tiananmen et, et près du stade olympique. Euh, donc, euh, donc voilà un petit peu, en quelques, en quelques mots, ces 20 années passées euh, à l'UCI.
0: Alors pourquoi avoir en 2014, pourquoi avoir euh, quitté ce, ce job idyllique qui t'a fait voyager
1: et fait vivre des aventures
0: exaltantes?
1: Euh, pourquoi ben parce que l'UCI, c'était une magnifique aventure, c'était des beaux projets, c'était des collègues extraordinaires, c'était la, la, la chance de participer au. Au, au, au développement et à la gestion d'un sport, mais, mais l'UCI, comme toute fédération, bah, c'est une organisation politique. Donc voilà, il y a des présidents, il y a un comité directeur, euh, ça, ça fonctionne comme, euh, comme, comme finalement une, euh, une administration publique. Hein. On a un ministère, on a des fonctionnaires, moi j'étais un fonctionnaire et puis le... Les, 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 les élections ont vu les, les, les présidents euh, défiler, s'affronter. Et puis en 2013, euh, Brian Cookson a été, euh, a été élu au terme d'une lutte âpre avec son, son prédécesseur Pat McQuaid, dont j'étais très proche. Et puis, ben, euh, au début, quand il a été élu, euh, à tout le monde, on nous a promis monts et merveilles que qu'on que était les qu'on était les meilleurs, qu'on était des bons éléments et qu'on allait participer à, à, la, à la nouvelle UCI. Et puis finalement, au bout d'une année, euh, on était euh, les, les deux tiers du, du, du staff à être passés par la fenêtre d'une manière ou d'une autre. Et puis, bon, moi, j'ai n'ai pas fait partie de la première charrette, pas de la deuxième, mais euh, je devais être dans la, la, la troisième ou quatrième. Donc euh, voilà, au bout d'une année, une fois que... Une fois que ben, j'avais pu transmettre toutes mes, toutes mes connaissances à la nouvelle équipe, on m'a gentiment fait comprendre que, que, que où se trouvait la porte. Mmh.
0: C'était plus de la déception, ou euh, tu as ressenti plus de la déception, ou tu t'es dit c'est l'occasion de faire quelque chose euh, que j'aime vraiment, ou euh, parce que c de, de ce que tu me racontes c'était sympa. Mais je reconnais, je n'ai pas l'impression que tu es... Euh, que, que, que ça a été super exaltant et que tu, euh, que tu partais à regret en fait. Et que euh, c'était bien, c'était super, mais c'était peut-être pas le, le Alain Profond qui voulait faire autre chose de sa vie, j'ai l'impression.
1: Bon, oui, oui et non, parce que sur, sur les 20 ans... J'adore ces réponses, bon
0: oui et non. Si Tu savais ce que ah, j'aime bah, oui, ça.
1: C est, c est, ben voilà, je suis, je suis, je suis suisse, tu sais, donc euh, donc je, 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 c'est dans ma nature de, de, de pas être, de, de pas être polémique et, et, et d'être un peu, un peu neutre comme mais ça oui. et conciliant, mais, oui. mais mais non, non, non. Euh, sur 20 ans, il y en a eu 19 qui étaient une une aventure extraordinaire. Euh, pendant 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 toutes ces années, j'ai vécu des choses incroyables. J'ai rencontré des, des des personnes magnifiques. Donc, euh, j'étais je, je participais à la à la à la gestion et au développement du, du sport qui constituait ma passion c'était mmh. une opportunité incroyable hein. euh, euh, on pourrait en parler des heures mais mais euh, je pense qu'on va parler d'autre chose oh, mais il oui. y, y a eu il y a eu des aventures absolument incroyables je veux dire se trouver dans à la table des négociations entre l'UCI les équipes et, et et, et ASO et les organisateurs, lorsqu'on se bagarrait sur euh, le UCI Pro Tour, c'était une expérience absolument fabuleuse. J'ai appris des choses, j'ai été euh, face à, à, à des gens euh, incroyables, j'ai rencontré les, les champions de notre sport. Donc, euh, donc non, non, ça, euh, j'en parle avec enthousiasme. Et puis, c'était des, des années euh, absolument euh, euh, dorées. Maintenant, toutes les choses ont une fin. Euh, c'est vrai que c'était peut-être pas euh, la, la, la meilleure des manières de clore ce, ce chapitre de ma vie mais mais la vie est ainsi faite, hein. des fois il y a des, des choses qui se passent comme ça euh, euh, quand ça m'est arrivé, pour moi c'était une catastrophe, parce que ça faisait 20 ans c'était mon premier job, je l'ai fait pendant 20 ans, donc, euh, donc ma première pensée c'était mais qu'est-ce qu que je vais faire maintenant Quoi j'étais au, au bord d'une falaise Quoi je, je je savais pas ce ce qui, qui m'attendait et puis euh, et puis finalement ben voilà la la la, la vie est comme ça on, on trouve des ressources on on arrive à se retourner il y a il y a, a d'autres portes qui s'ouvrent et, et finalement c'est la plus belle chose qui pouvait m'arriver parce que parce que clairement j'avais fait mon temps euh, les, le, le 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 monde avait changé j'avais je pense que j'avais vécu les, les les plus belles années possibles de de, de l'uci <rire> Et puis, c'était le, le moment de faire autre chose. Et puis, finalement, ben, il a fallu que quelqu'un me botte les fesses pour, me, pour, pour, pour que ça m'arrive. Hein. Donc, je ne prends aucun, aucun mérite à avoir euh, réalisé où se trouvait ma voie, compris que c'était le moment de changer, euh, pris une décision courageuse. Non, non, pas du tout. C'était l'inverse. Hein. Moi, je me, suis, je me suis retrouvé tout à coup un jour euh, tout seul dehors à poil euh, sans, sans comprendre ce qui m'arrivait. Mais, mais c'était la, la plus belle chose qui pouvait m'arriver parce que parce qu'après, ben, je, je me suis complètement réorienté, réinventé et puis, et puis découvert des nouvelles choses.
0: D'un point de vue professionnel, vélo ou pas, se, pouvoir se réinventer après, tu avais quel âge à cette époque
1: euh, Écoute, 4, 2014, 43, 44 ans comme ça.
0: C'est un sacré challenge de se réinventer à 43, 44 ans. Quand
1: même. Bon, je crois que c'est un challenge à tous les âges. Hein. Euh, c'est plus euh,
0: facile à 25-30 ans quand même.
1: Peut-être. Peut-être. Il, il y a certaines choses qui sont plus faciles parce que peut-être qu'on est, on est plus malléable. Hein. On, a, on a moins d'engagement. De, de, on n'a peut-être pas une maison avec, avec, une, avec une hypothèque à rembourser et puis des bouches à nourrir et tout ça. Euh, mais. Euh, mais en même temps, euh, quand on devient euh, plus, plus âgé, plus expérimenté, on a peut-être plus de ressources parce que ce que j'ai ce que j'ai été capable de faire euh, à, à 44 euh, 44 ans et plus, euh, ben je pense pas que j'aurais été capable de faire à 25 ans non plus. Mmh. Euh, donc euh, chaque, chaque période a ses a ses avantages. Et, enfin, on a, on a ses forces et ses faiblesses à, à toutes les périodes de sa vie, je pense.
0: Moi, j'aimerais bien savoir qui est l'individu euh, qui t'a parlé de la TCR, donc de la Transcontinental Race, en
1: 2014. Ah, ça, c'est ouais, ça, ça, une belle aventure. Euh, et, et en fait, une, une aventure à laquelle j'étais absolument pas destiné parce que parce que, ben voilà, je, le, le, le vélo, c'est ma vie, mais, mais euh, j'étais un, un routier pur et dur. J'étais euh, vraiment, euh, euh, ben voilà, ma, ma, mon, mon, mon background, c'était la compétition sur route. Et puis, euh, même quand j'ai arrêté euh, en, en 93, euh, j'ai bien sûr continué à faire du vélo hein, de manière... Euh, passionné, hein, donc euh, je, 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 je roulais, euh, je, roulais je, je participais à quelques, quelques cyclos, euh, mais, mais c'était le tarmac et puis c'était un vélo de route euh, et puis sur un vélo de route, ben, le, tu, tu, le, le poids est, est gardé au minimum, euh, la, ma sacoche sous ma selle c'était la plus petite possible et puis quand j'ai j'ai commencé à voir ces gens qui, qui, qui se baladaient avec leurs sacoches et qui, qui roulaient sur n'importe quel revêtement et tout ça. Ça me paraissait un petit peu, un petit peu bizarre. Mais mon, mon bon ami Chris, qui entre-temps est devenu le, le, le parrain de mon fils, euh, lui était un, un cycliste un petit peu plus, un petit peu plus aventureux. Euh, et puis bah, je, je, je voyais sa pratique, euh, ça m'intéressait. Mais pas à titre personnel. Je me voyais pas, je me voyais pas faire, faire ce qu'il faisait. Et en 2013, il a participé à la TCR. Il a participé. C'était la deuxième édition, ce faire -heure. 2013, c'était je... la première. C'était, c'était la première. Mmh. Ouais. Alors, est-ce qu'il l'a faite en 2013 ou 2014? Peut-être 2014. Enfin, mmh. bon, peu importe. C'était toute première. Oui. Et, euh, euh, et il l'a faite. Et pour moi, c'était un fou furieux, quoi. Le, le 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 mec qui, qui qui roule en autosuffisance qui 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 dort dans le fossé qui qui, qui cherche sa route et tout c'était c'était mais à l'opposé de, de de ma pratique je me suis intéressé à son aventure j'ai écouté avec intérêt ses récits et tout mais mais c'était un fou furieux quoi donc euh, donc voilà un petit peu où j'en étais en en en, en, en 2000 euh, euh, voilà, dans, dans, dans ces années-là, hein, 2014. Mais bon, ben voilà, en 2014, j'ai perdu mon job. Je n'ai pas tout de suite retrouvé un autre. Euh, donc, euh, bah, j'avais un peu de temps à disposition. Euh, J'étais peut-être dans des dispositions mentales un peu, un peu différentes. Donc, euh, vers la fin de l'année, ça devait être au mois de novembre, je me souviendrai toujours. Je buvais un café euh, chez lui. Et puis, euh, il me dit comme ça... Euh, euh, tu sais que tu sais que demain c'est le c'est le dernier jour pour pour s'inscrire à la TCR. Euh, et puis puis je lui dis euh, et puis je sais pas on en a discuté un moment et puis mais mais très rapidement je lui ai dit, « ok je m'inscris. Mais mais voilà l'inscription c'était c'était pas c'était remplir un formulaire euh, en plus tu devais un peu motiver pourquoi tu voulais t'inscrire etc et puis il y avait un il y avait déjà un numéro clausus, hein, donc euh, donc pour moi c'était c'était clair que j'avais aucune chance de, de, de m'inscrire mais j'étais je sais pas j'étais de bonne humeur ce jour-là et puis je pour moi j'avais pas trop de, de projets comme ça pour les, les mois les, les mois qui qui venaient donc euh, donc je me suis inscrit et puis euh, et puis quelques semaines plus tard je reçois un, un je reçois un, un, plus c'était un texto ou un mail mais qui me disait euh, bravo félicitations euh, votre candidature a été retenue vous êtes vous êtes inscrit à French Continental Race. donc euh, donc voilà je, tout à coup ça m'a je l'ai pris en pleine figure et puis évidemment euh, il n'était pas question de de, de, de reculer quoi hein, euh, j'y étais et puis et puis et puis bon, voilà je me suis je me suis préparé je me suis entraîné et et puis, c'était une des plus belles choses qui me sont arrivées dans ma vie, finalement.
0: <rire> Au cours de mes longues et nombreuses recherches, je suis tombé sur un article qui ressort une, le texte d'introduction sur le site de la TCR, en tout cas à cette époque-là, donc pour 2015. c'est un Là, je suis tombé sur un article de 2015. Euh, qui explique qui sont les athlètes au départ. Ils n'étaient pas athlètes professionnels ni hommes de bien, mais anticonformistes, vagabonds, aventuriers qui s'emparaient d'un vélo et allaient chercher fortune. Euh, J'ai pas l'impression que toi, tu sois un, anti un anticonformiste, vagabond et aventurier. J'ai pas l'impression que tu sois le, le Jack Kerouac suisse, pourtant.
1: Non, absolument pas. Euh, et pour moi, c'est ce qui est la, la 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 beauté de de la TCR et du bikepacking, c'est qu'en fait euh, ça il y a pas un il y a il y a pas un profil unique, euh, je veux dire il y a pas un cursus unique pour pour faire la TCR. Hein. Il faut pas il euh, <coughs> y a pas un, voilà il y a pas l'école de la TCR euh, ça ça existe pas. On, mm. Y a, y a, sur la ligne de départ, euh, moi je me suis retrouvé avec euh, avec des des hommes et des femmes euh, de tous âges de de toutes formes physiques franchement mmh. euh, avec des vélos euh, d'une d'une diversité euh, incroyable hein, donc il y avait des il y avait des cyclos euh, globe trotteurs qui euh, qui donc avaient déjà tout fait à vélo et puis qui, qui qui, qui par curiosité voulait faire euh, la, la TCR qui partait avec la tente de camping. Euh, mais il y avait aussi un, un, un mec sur un vélo de compte la montre avec des, avec des sacoches profilées en carbone. Hein, euh, et, et, et le type, il a fait la strada della Sietta, une section de, de 30 et kilomètres de, de, de gravel à 2000 mètres d'altitude en Italie sur son vélo de compte la montre euh, Ça passe. Et puis, et puis, et puis moi, je me situais ben, entre ces deux extrêmes. Mais peut-être qu'au début de la TCR, dans ma tête, en tout cas, j'étais plus proche du, du, du mec sur son vélo de contre la montre. Mm. Mais finalement, à la fin, euh, je me suis gentiment euh, déplacé, et puis j'étais plutôt au milieu du spectre, je pense. Euh, j'ai fait, euh, j'ai fait du chemin. Euh, euh, sur la sur la route hein 4400 kilomètres mais j'ai aussi fait du du, du du chemin dans ma tête hein, je suis je suis devenu une personne euh, une personne différente et, et au contact de de tous ces gens euh, donc euh, donc non euh, je n'étais pas le Jack Kerouac et, et je le suis toujours pas mais finalement c'est c'est une grande tribu et puis on on y trouve tous notre compte et, et c'est ce qui me plaît finalement
0: Qu'est-ce qui a changé euh, Qu'est-ce que ça a changé dans ta, bah, dans ta personnalité ou dans ta perception des choses, ta perception du vélo euh, après, pendant et après cette TCR Parce que tu, tu viens d'un milieu bah, extrêmement traditionnel, voire même traditionnaliste. Euh, le cyclisme sur route, il n'y a pas plus... Euh, enfin Il y a certainement plus, mais en tout cas, c'est quand même réputé pour son entre-soi et son côté presque... Euh, on se reproduit en famille. Ce n'est pas, pas le milieu le plus ouvert qui soit.
1: Non, c'est pas le milieu le plus ouvert qui soit, même si je pense que ça a évolué parce que parce oui, que euh, oui. le, le, la 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 pratique, voilà, je veux dire, au début des au milieu des années 80, il n'y avait pas mille manières de faire du vélo. Euh, C'était euh, on faisait on faisait de la, de la route et puis euh, pourquoi est ce qu'on en faisait? C'est parce que jeune, on on, on était rentré dans un club, on avait fait un peu beaucoup de compétitions, et puis et puis certains continuaient à en faire. Ensuite, euh, comme, comme, comme cyclo, on pouvait, on pouvait être vraiment le véritable cyclo-touriste. Et puis, ça s'arrêtait euh, à peu près là. Hein. Euh, euh, Aujourd'hui, on peut rentrer dans le vélo par, par de, de, de mille manières différentes. Et je pense même que la, la pratique du vélo de route, elle a, elle a, elle a changé. Mais je dirais, le, le chemin que j'ai fait, pour moi, il va au-delà du, du vélo. Ce n'est pas simplement que j'ai rajouté des sacoches. Euh, je suis sorti du tarmac parce que mon vélo me permet de, de faire du gravel et puis que, euh, au lieu de, de rouler maximum 3-4 heures et de faire mes 100 mes bornes le dimanche matin, euh, j'ai découvert que faire 200 voire 300 kilomètres, ça peut aussi être cool, même, même, même si à la longue, ça fait un peu mal aux fesses. Euh, pour moi, c'était c'était un niveau vraiment humain, quoi. De, de me rendre compte que je pouvais partir de Belgique, arriver au, au bord du, du Danube, aux portes de l'Asie, en, en 16 jours, en, 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 en autosuffisance, enfin, c'est-à-dire sans, sans, sans aide extérieure, et puis que j'étais capable de me débrouiller sur la route, que 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 je pouvais que je pouvais le faire et qu'en plus j'ai eu un plaisir absolument euh, incroyable ça m'a révélé des choses sur moi-même je veux dire une fois une fois qu'on a fait ça euh, les les petits tracas de la vie quotidienne on s'en balance quoi hein. mm. c'est c'est on on accède à, à un niveau de d'indépendance on acquiert une capacité à à résoudre les problèmes et à rela relativiser les petites choses de la vie qui est extraordinaire et, et pour moi c'est c'est ça que ça m'a amené.
0: Est-ce que ta mère a eu peur pendant la TCR
1: oh, Sûrement, sûrement, oui. Mais, mais je pense que ce qui, ce qui, a, ce, qui ce qui a aidé, c'est qu'elle n'a pas vraiment compris ce que je faisais. <rire> euh, ça va alors. Elle a, ouais, ouais, ouais je crois qu'elle, heureusement, elle, n'a elle, elle pas, elle, elle, elle a pas suivi mon, 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 point sur, sur le tracker, tu sais, sur le mmh. site pour voir où j'étais. Elle a pas. Elle n'a pas été sur sur Google Maps pour zoomer pour voir exactement où j'étais donc euh, donc d'avoir euh, d'avoir des nouvelles chaque jour de savoir que j'avançais puis que puis que ça allait bien ça ça suffisait quoi oui. donc euh, donc euh, mais mais ma femme elle, elle était morte de trouille quoi parce que elle elle faisait tout ça quoi donc quand elle quand elle regardait pendant la journée et puis qu'elle voyait que mon point avait arrêté d'avancer et puis que j'étais perdu au milieu de l'Albanie enfin pour elle euh, évidemment qu'elle se faisait du souci quoi le, le soir quand elle voyait encore mon point avancer à alors qu'il faisait nuit et tout ça c'était 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 elle était absolument euh, absolument terrorisée et je m'en suis rendu compte après pendant pendant non 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 on discutait et puis je, et puis je ne me je rendais pas compte, mais, mais après, j'ai compris, ouais. <rire> Est-ce qu'il t'est
0: arrivé des, des petites mésaventures qui auraient pu engager ta vie et dont tu t'es bien abstenu de lui parler
1: Ma vie, non. Non, sûrement pas. Hmm. Sûrement pas, euh, parce que, c'est ne pas. Oui, tu euh, rien bon. arrivé de grave, donc. donc il m'est rien arrivé de grave. Alors, c'est sûrement de la chance, hein, parce que chaque fois qu'on sort de chez soi, on peut prendre un, un pot de géranium sur la tête ou, ou il peut nous arriver des choses. Et puis, c'est sûr que c'est sûr qu'en faisant 4400 km de vélo sur, sur des routes qu'on qu ne connaît pas, le, le, le niveau de risque est un peu plus élevé. Mais mais non, je me suis jamais senti en danger. Mmh. Euh, et puis... Euh, Moins que ce que je pensais au, dé, au, au départ, en fait. Euh, C'est dû au fait que j'avais une attitude assez euh, prudente. Je pense que je me suis vraiment, vraiment préparé. Donc, ma ma route, grâce à Chris et à son expérience, euh, était extrêmement bien préparée. J'ai suivi une ligne violette sur mon Garmin du départ à la fin dont j'ai dévié une seule fois parce que je suis tombé sur un chantier et puis j'ai dû faire un... J'ai dû rerouter, re euh, mais ça veut dire pendant une heure, j'avais plus de ligne violette sur mon Garmin. Donc, je m'étais vraiment, vraiment bien préparé. Euh, cette route, c'était aussi très prudent, c'est-à-dire qu'au lieu de, de prendre des, des nationales euh, Rectiligne avec des camions, des camions euh, Souvent, j'ai choisi le, la route un petit peu moins directe, mais un peu plus, un, un plus sûre on va dire. Euh, et puis sur la route, j'étais prudent. C'est-à-dire que si j'étais fatigué, ben, je dormais. Euh, si euh, euh, je, 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 je j'étais pas euh, voilà moi je voulais avoir du plaisir je voulais mmh. profiter de mon expérience je voulais vivre une belle aventure et puis raconter une belle histoire c'était c'était vraiment mon but donc je pense que ça ça m'a permis aussi de, de le faire dans dans des conditions où je me suis jamais mis en danger
0: Là, on parle de 2015, donc c'était vraiment les, les vraiment les prémices de, de l'Ultra tel qu'on bah, qu le voit maintenant, même si, euh, les, comme tu l'as dit, les cyclotouristes faisaient des, des traversées phénoménales déjà depuis bien longtemps. Euh, ça commençait juste à, à gagner en popularité. Comment on se documentait à l'époque Alors toi, tu as eu la chance justement d'avoir ton pote, mais je suppose que tu as un petit peu fouillé aussi de, de ton côté donc, comment on se documentait, comment on cherchait des, des infos supplémentaires au-delà de l'apport la, de ton ami Chris
1: Alors, alors c'est sûr que lui, lui m'a beaucoup aidé à, à comprendre les, les, les exigences de, de, du, du challenge, à, à préparer mon à choisir mon vélo, choisir mon matériel, ce que j'allais emporter avec moi. Donc, euh, je pense que ça a été ma source numéro un. Et puis aussi, je me suis entraîné. C'est-à-dire que j'étais un novice total en termes de, de bikepacking en novembre 2014. Mais fin juillet 2015, quand je me suis présenté sur la ligne de, de départ, j'avais fait déjà… Euh, au mois de mars, je suis parti avec Chris. On a fait cinq jours euh, entre la, la Suisse et la France pour, euh, pour que je comprenne un petit peu ce que ça voulait dire que d'être sur la route toute la journée, de, 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 de se ravitailler, de, euh, de, 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 de dormir, etc., etc. Donc ça, ça a été un bon, un bon baptême du feu. Euh, ça m'a permis de, de, de changer les choses sur mon vélo, de, de, de mettre au point mon pactage et tout ça. Euh, je me suis fait un tour du Mont Blanc, deux jours, puis chez moi. J'ai fait euh, trois jours en Suisse, euh, euh, dans le dans le Jura. Donc j'ai j'ai entraîné mon corps, j'ai entraîné mon ma tête, et puis j'ai j'ai mis au point mon matériel. Donc je suis arrivé au départ, j'étais j'étais prêt. Et si c'était à refaire, ben je je referais à peu près la même chose. Je pense j'ai pas fait trop de 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 bêtises quoi, euh, le, la, la seule seule erreur que j'ai faite c'est que je me suis pas suffisamment traîné sur mon, mon cintre aéro, ouais. ce qui fait que euh, je n'ai pas beaucoup pu l'utiliser parce que ça tirait sur ma, ma musculature et puis j'étais pas confortable, donc là là je pense que c'était peut-être une, une erreur que j'avais faite, mais pour le reste c'était j'étais vraiment prêt, euh, physiquement j'étais prêt aussi. Là, je me suis entraîné euh, comme un routier. J'ai fait, fait mes intensités, j'étais vraiment fit, fit de chez fit. Mm. Et puis, j'avais aussi fait mes, mes journées, mes longues journées. Bon, je comprenais ce que ça voulait dire, que rouler 200 bornes, 300 bornes. J'ai fait, fait un 400 bornes une fois avec, euh, avec Chris et, et quelques, quelques amis. Donc, euh, donc je, je comprenais comment mon corps réagissait à ce, à ce type de, de contraintes. Et puis, euh, le, le gros morceau, finalement, c'était de préparer le, la route, parce que sur la TCR, il bah, y a des checkpoints, mais entre deux, euh, on se démerde. Hein. Euh, donc, il faut il faut trouver par où on passe. Et puis ça, ça a été des, des heures et des heures et des heures. Et, et là, je dois une fière chandelle à Chris, parce que lui, il était passé par là. En plus, c'est un, un geek... Euh, complet donc euh, donc dans dans mon Garmin j'avais des des GPX qui me qui me, me permettait de, de j'ai eu aucun stress pendant ces ces 15 jours et 22 heures de 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 me dire mais est-ce que je prends la bonne route est-ce que c'est la bonne option euh, non j'étais sur des rails quoi et mm. ça ça c'était c'était essentiel j'ai grâce à toute cette préparation j'ai j'ai diminué le, le niveau de stress et finalement, je devais juste gérer mon corps. Quoi. Je, devais, je devais comprendre quelles étaient mes limites et puis les gérer et puis, et puis voilà.
0: Euh, à l'époque, vous utilisiez quel, quels outils pour tracer le, le parcours Parce qu'aujourd'hui, on en a oui. pléthore, mais 2015, c'était à peine les débuts de Strava. Il euh, n'y avait pas non plus euh, moult, moult outils. Vous avez utilisé quoi
1: il y en avait déjà, hein, il y en avait déjà. Donc, euh, je veux dire, Google Maps existait, Strava existait. Euh, le, je dirais, euh, le, 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 la, la route. Euh, et, et là, je fais que, que répéter les, les enseignements de, de mon pote, hein, parce que parce que j'ai rien inventé. Hein, donc, euh, et, 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 et d'ailleurs, il a un site absolument extraordinaire qui s'appelle euh, ridefar.info, qui est absolument extraordinaire, c'est tout en anglais, mais c'est la, la, la bible du, du, du bikepacking et tout ça, ça, ça parle Comment de tout, hein, donc euh, Ride. euh, Ridefar, donc euh, ouais. R-I-D-E-F-A-R, -E oui, ben tout, tout le monde le connaît, oui bien Un sûr, donc c'est lui, ok, je lui, connais bien ce lui. site, donc, euh, il est top, euh, une, une ressource absolument, euh, ouais. absolument incroyable et et en fait, sa méthode, ben, c'est de, c'est de regarder le, le point de départ et le point d'arrivée sur une carte, de, de placer les checkpoints, et puis ensuite, ben, tu, tu fais une première approximation avec Google Maps, donc tu comprends déjà à peu près par où il faut passer. Mais ensuite, c'est de faire des, des zooms sur chaque secteur, section que tu peux, que tu peux identifier, donc entre deux chaînes de montagne ou la traversée d'une chaîne de montagnes l'approche d'un checkpoint etc et puis ensuite ben d'affiner avec euh, avec le, 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 la heat map de Strava ça c'est déjà pas mal mm. ça ça te permet de comprendre déjà tu vois tu tu vois une route puis tu te dis mais est-ce que ça passe ça passe pas ben si sur la heat map c'est rouge vif ça passe mm. si c'est bleu clair tu te poses des questions, tu te dis, euh, ouais, il y a peut-être que des vététistes ou que des fous qui sont passés par là. Donc euh, donc là, tu, tu, tu recherches un peu plus. Et puis, euh, et puis après, bah, c'est décider quand tu arrives près d'une chaîne montagneuse, c'est-à-dire est-ce que je prends la voie directe, mais avec euh, 3000 mètres de dénivellation de plus, ou est-ce que je, je contourne ou je passe par les vallées et puis, j'ai 50 bornes de plus, mais, mais 3000 mètres à grimper de moins. Quoi. Ça, c'est des arbitrages à faire. Bah, tu le fais en fonction de ta condition physique, de ton matériel, de, de tes préférences. Euh, Est-ce que je fais ces 10 bornes de gravel qui me permettent de passer ce col ou pas quoi. Mmh. Ça, c'est toutes des questions euh, qui, qui, auxquelles tu réponds euh, avec les données que tu peux trouver, euh, avec ton feeling. et puis Et puis, voilà.
0: Quand tu me dis, j'ai fait 200, 300, 400 pour voir euh, ce que ça signifiait, ce, signif... ce que cela signifiait, pardon, euh, du coup, ça signifie quoi alors? Par rapport à rouler 100, 150 peinards le dimanche ou la semaine avec les potes, quand tu t'en manges sur un 200, 300, 400, qu'est-ce que tu as senti comme différence? Euh,
1: L'intensité. <rire> tu, tu roules beaucoup, beaucoup, beaucoup plus peinards, quoi. Euh, ce, qui, ce qui te semble être une allure tranquille quand tu fais tes 100 bornes, c'est ton allure maximale quand tu fais tes 400 bornes. Mm. Euh, et comme je dis que je me suis entraîné comme un routier, ben mon objectif c'était d'être le, le plus fit possible pour pouvoir grimper le plus facilement possible. Pas le plus vite possible, mais mm. le plus facilement possible. D'être capable de grimper le le vent, tout avec mon, mon mon vélo et mon pactage sans en, en pouvant discuter tout le long, en mmh. étant à à, à l'allure où effectivement je ferai la sortie la sortie du dimanche matin avec les potes quoi. Mmh. Ça c'est c'est l'enseignement numéro un. Il faut c'est pas qu'il faut pas se mettre dans le rouge, il faut pas s'approcher du rouge. Tu vois, euh, il faut être euh, moi les théorie d'entraînement je suis plus tellement à la page quoi, mais je pense qu'il faut être en zone 2, quoi. Tu vois. Mmh. C'est euh, être capable peu... de discuter tout le temps, quoi. Il faut, ouais. il faut pas être, si t'es essoufflé, t'es déjà en train de, 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 puiser dans les réserves. Et puis, c'est pas bien, quoi. Parce ouais. que tu vas pas pouvoir le faire longtemps. Mmh. Euh, donc voilà, voilà ce que ça m'a, ce que ça m'a appris. C'est que, euh, quand quand t'es en faux plat descendant et puis que t'atteins 38 km heure, t'arrêtes de pédaler. C'est le moment de se reposer. C'est, c'est pas le moment de continuer à pédaler pour arriver à 45 à l'heure, quoi. Ça sert à rien parce que tu dois durer pas 3 heures, pas, 3, pas 6 heures, mais tu dois do durer 12 heures ou 15 heures, voire plus ce jour-là. Donc, euh, c'est donc un, un, un état d'esprit euh, complètement différent.
0: Alors, juste, je tiens à m'excuser, Strava, ce n'est pas 2015-2014, mais c'est 2009, donc euh, je me suis trompé, voilà, toutes mes excuses. Dans le même type, comment on s'équipait à l'époque Parce que là, par contre, j'en suis presque sûr, c'est sur ces années où Apidura, par exemple, commençait. C'était vraiment le, le tout début de, de ce qu'a fait Tori. Comment on s'équipait, comment on choisissait Parce qu'aujourd'hui, bah, pareil, on a pléthore d'équipements, de, de sacoches de qualité diverses. Euh, à l'époque, c'était bah, les petites sacoches qu'on mettait sous la selle pour la chambre à air et puis les rustines. Ou alors les gros paniers, euh, les gros paniers de cyclo. Et l'entre-deux que l'on a aujourd'hui n'existait pas forcément. Donc, euh, comment euh, t'as comment choisi ton... Enfin, plutôt que... Comment as trouvé ton matériel Comment t'as choisi euh, ce que tu as utilisé
1: Non, alors en fait, c'était déjà, je dirais, l'évolution le, le, avait déjà eu lieu. Euh, moi, j'avais des sacoches à pidura. J'avais ma, ma, ma sacoche sous la, 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 la grosse sacoche sous la selle. J'avais mon ma sacoche dans le cadre. Donc, là, l'équipement était quasiment identique à aujourd'hui. Alors, bien sûr, ça a progressé, peut-être en termes de résistance, en termes de, 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 de comment si c'est pratique à ouvrir, à fermer. Il y, a, il y a deux, trois petits trucs qui sont arrivés depuis, mais mais j'étais dans, un, dans, dans une configuration très... Euh, euh, moderne en fait mmh. euh, et, et nouveau aussi c'était refaire je... bon, d'ailleurs mes sacoches à de 2015 je les ai tous mmh. donc je, si si je, 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 je viennent un petit peu un petit peu usé mais elles vont elles vont très bien quoi ouais. donc euh, là là le... non je crois que ça c'était on était déjà dans l'air euh, dans l'air moderne on va dire <rire> euh,
0: t'as l'intention de me contredire son voix aujourd'hui ou pas <rire> là on en est à deux fois coup <rire> sur coup je suis à deux dos de me vexer quand même Bon, cela dit, j'ai quand même une question piège statistiquement euh, sur les donc les sept éditions de la TCR. Ça nous fait deux podiums hommes-femmes et un troisième podium duo, ce qui nous fait 42 personnes sur ces podiums. On note 49 anglais. Est-ce que tu as une explication à la présence anglo-saxonne euh, de pratiquement 50% sur les podiums de toutes les éditions euh, confondues?
1: Euh... Oui, oui, puis je vais, alors ma réponse, elle va être extrêmement, enfin, euh, euh, peu, peu polémique, extrêmement euh, factuelle, c'est que Mike Hall était britannique, et les premières éditions, elles étaient, il y avait quasiment que des britanniques, quoi. Oh. Euh, maintenant, aujourd'hui, c'est devenu le, le Graal, euh, et puis le monde entier se, se passionne pour la TCR, mais euh, je pense comme je l'ai fait, donc c'était la troisième édition. Euh, on était, il y avait encore une grosse, grosse majorité de euh, de, de britanniques. Donc oui. je pense, je pense que c'est pour ça, non Il n'y a pas, il y a pas un, un, un gène ou une culture ou ou autre je pensais ça. c'est ça c'est simplement un avril de ne pas venir nature. avec une, une réponse un peu plus romantique mais je pensais ça bon
0: bah écoute encore un petit peu de temps pour m'amener ma, pour vers le romantisme aussi. <rire> euh, bah tiens puisqu'on parle de nos amis anglais si je te dis Alastair Humphrey qu'est-ce que tu me dis
1: je dis que je connais <rire> oui je sais je, je dis doute. que je suis un, un, un fervent lecteur de sa newsletter et que c'est un type qui me fascine complètement. Pourquoi euh, parce que, euh, alors de nouveau, ben voilà, ça c'est intéressant parce que euh, en, deux, en, en 2014, en 2014, je savais pas qui était Alistair Humphrey et puis euh, je pense que je me serais pas du tout intéressé à ce qu'ils étaient. C'est un mec qui est lui, c'est un aventurier, c'est un type qui a vécu dans sa jeunesse, qui a fait le tour du monde à vélo, qui a fait, je crois, l'Atlantique à la rame, qui est parti euh, marche, qui, a, qui est parti faire de la qui est, euh, euh, faire de la du, 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 du backpacking, donc à pied mm. en, en, en Espagne avec un, un violon, et puis qui gagnait sa vie, qui 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 qui, voilà, qui, qui pouvait euh, s'acheter à bouffer et puis se loger avec les, les, les pièces que les gens déposaient devant lui euh, alors qu'il jouait du violon, Et le mec je crois qu'il savait pas jouer du violon avant de partir ou quasiment pas quoi. Donc euh, vraiment, c'est le type euh, euh, complètement euh, à l'opposé de, de, de ce que je, dans de, de ma pratique de physique on va dire. Hein. Euh, euh, mais en même mais, mais en même temps, bah, c'est un type qui euh, euh, qui qui euh, vit de, 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 de tout ça, qui a une manière extrêmement, euh, euh, comme ça, euh, une, une, une manière très modeste de parler de ce qu'il fait, euh, très terre à terre. Et je pense que c'est quelqu'un qui, qui est un, un bon ambassadeur, quoi, pour, pour, pour tout ça, qui inspire les gens, quoi. Personne, non, je, je vais jamais traverser l'Atlantique à la rame. Mais il me donne envie de sortir de ma zone de confort. Il me donne envie de faire des choses nouvelles. Il me montre que c'est possible et euh, c'est un type qui paraît parfaitement euh, abordable. Quoi. Moi, j'ai envie de boire un café avec, avec lui. Et puis, euh, et puis voilà. Donc, euh, ouais. Bah, tu vois, trouvé. Je crois que tu as trouvé le truc qui allume la flamme. Quoi, hein. t as, t as senti que j'en je, parle de manière assez passionnée. Voilà, voilà, ça c'est quelqu'un qui. Ça y est, on s'en rapproche là. C'est parti. Ça y, est, ça y est,
0: on va faire chauffer la braise un petit peu. Euh, du coup, selon Alastair Humphrey, parce que c'est finalement, enfin, on va pas dire que c'est l'inventeur de la micro aventure parce que euh, ça serait quand même super audacieux, mais en tout cas, il l'a popularisé. Et selon lui, une, aventure, une micro aventure, c'est une aventure qui est courte, simple, locale, donc proche de, proche de chez soi, pardon, euh, qui coûte pas cher, mais malgré tout, amusante. Euh, excitante, qui demande de, de surpasser quelques, quelques limites, euh, qui rafraîchit un petit peu le, le quotidien et qui, qui fait se sentir bien à la fin. Et toi, tu ajoutes meaningful. Donc j'aimerais bien que tu me traduises déjà meaningful. Et pourquoi tu ajoutes ça à cette, à cette collection de, de dénominateurs euh,
1: Meaningful, meaningful, ça veut dire qu'il y a du sens, en fait. Et, euh... Et, et oui, pour moi, ce type de d'escapade comme ça, ben, euh, c'est le genre de choses dont on va se souvenir, ça va nous marquer, c'est quelque chose, euh, sur notre lit de mort, on va s'en souvenir, quoi, du, de nos journées de travail devant notre ordinateur, on va pas se souvenir d'une d'un 300 bornes euh, autour chez soi, à vélo, ou, euh, où on part de nuit, on arrive de nuit, ça, ça c'est quelque chose dont on va se, se souvenir. Et, euh, et, et, ouais, voilà, moi, ça, c'est quelque chose qui me qui me parle. Euh, parce que la TCR, c'était l'aventure d'une vie. Est-ce que je la referai un jour Je sais pas. Euh, ma, ma femme me l'a interdit. Elle m'a dit, euh, tu pas... Pourras, tu pourras le faire quand notre fils aura 18 ans, et puis vous le ferez à deux. Ça, ça c'est. Mais bon, il a 5 ans, donc il y a encore un peu de temps.
0: Ouais, tu le feras en déambulator euh... à ce moment-là, donc. Euh,
1: voilà, voilà, je pense. Euh, on fera en tandem, euh, je ne sais pas, mais, mais en tout cas, euh, euh, à part ça, je plaisante. Hein, elle me elle, l'a elle, elle effectivement interdit, mais c'est mon ouais. plus grand supporter. Donc, euh, donc, je veux dire, sans, sans elle, j'aurais jamais. J'aurais jamais euh, quitté l'uci euh, l'esprit libre et je me serais jamais engagé dans, dans tout ce que j'ai fait depuis et, et je pense que j'aurais pas non plus fait la tcr donc euh, donc euh, mais mais euh, mais voilà donc des, des trucs qui tcr c'est quand même assez assez conséquent euh, aujourd'hui ce qui ce qui m'inspire ce que ce que j'ai envie de faire c'est c'est pas de refaire des trucs comme ça mais c'est de, de faire des, des petites choses des, des micro aventures tu vois mmh. Euh, euh, là, là je me dis tiens il faudrait quand même que je m'entraîne un peu j'ai quelques objectifs pour l'été et puis je, il faut que je, je fasse quelques heures de sel ben je vais pas euh, j'ai envie de partir trois jours faire du, du bikepacking en Suisse quoi. Faire, faire trois fois 200 bornes mmh. euh, ça me fera très mal aux jambes et très mal aux fesses mais ça va me mettre en forme et puis c'est comme ça que je vois euh euh, je vois mon, mon camp d'entraînement, quoi. C'est plus euh, d'aller, euh, d'aller au soleil euh, à l'ancienne à, 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 euh, à Majorque ou, ou, ou ailleurs, quoi. Mmh. COVID, Covid ou pas. Euh, ouais. euh, j'ai plus envie, quoi. Maintenant, moi, j'ai envie de partir avec mes sacoches à l'aventure. C'est comme ça que je me mets en forme.
0: Est-ce que ça Justement cette révélation de, de l'ami Alaster, c'est aussi ça a un petit peu influencé ce que tu fais maintenant dans le sens où tu bah, tu, tu répertories un petit peu les, les grosses balades en Suisse, euh, tu essayes de te faire des des gros blocs comme 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 Turin euh Turanis, -Nice, ouais, c'est ça. Mm
1: -hmm. euh,
0: ce, Est-ce que ça a finalement c'était la petite brique qui manquait à la TCR pour te réinventer finalement donc tu avais fait la TCR, le gros truc, la révélation avec Alastair, et maintenant tu fais juste des, des mini, bah, des micro aventures, donc des mini blocs, ne plus partir au bout du monde, sauf quand euh, t'as traversé la Californie. Mais je suppose que euh, l'amour y était pour quelque chose.
1: Euh... Ouais, bon ça c'était même une micro aventure. Hein. C'était euh, je sais plus trois trois jours maximum enfin, cinq je ne sais, ouais. sais plus combien j'ai fait enfin et puis c'était pas toute la Californie hein. c'est San Francisco euh, euh, Los Angeles donc euh, mais c'était non c'était dans la même veine effectivement c'était on était en vacances dans la famille de ma femme et puis euh, et puis euh, on était entre San Francisco et LA et puis celle qui m'a dit bah, il faut qu'il y ailles à vélo quoi donc euh, donc je, 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 c'était c'était ça c'était une micro aventure non, je sais pas. Enfin, déjà, je, je pense pas qu'Alister m'a fait une. C'était une véritable révélation, quoi. Pour moi, c'était, je je, je, bon, je l'ai découvert par hasard et puis ça, ça correspondait à ma, à ma pratique euh, euh, à cette époque-là. Et puis c'est vrai que je suis vraiment passionné pour ce qu'il fait parce que ça me, ça me parle, quoi. C'est, mmh. c'est euh, et, et c'est à la fois. Le, non, le concept de la micro aventure est, est, est un élément mais c'est aussi sa capacité à ne pas se prendre au sérieux. Euh, moi, j'ai fait la TCR. C'était une, une magnifique aventure humaine. J'ai eu du plaisir à la partager. Euh, je pense qu'il y a plein de gens qui, qui en rêvent et qui pensent que, que c'est un, un, un exploit athlétique incroyable. Euh, moi, ce qui m'importe, c'est de montrer que finalement, tout le monde peut faire quelque chose de cette magnitude. Alors peut-être pas la TCR, mais mais un, 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 un truc qui paraît effrayant au début et inatteignable, on peut tous trouver quelque chose et, et, et grandir avec ça. Et euh, moi, je me suis, je me sens pas du tout. Enfin, euh, pour moi, c'est pas l'expo athlétique qui qui, qui est le, la chose marquante de de ma TCR. C'est c'est de, de, de vivre un truc qui m'a fait grandir. quoi Et, et, et de le partager et de, et de le rendre accessible à un maximum, euh, un maximum de monde. Et, et c'est ça aujourd'hui qui, qui guide ma pratique du vélo et, et la manière dont euh, euh, je la partage. J'aime faire des trucs fous, euh, je j'aime bien me faire mal aux jambes, ça c'est quelque chose qui qu me reste de ma, de ma carrière euh, modeste de, de compétiteur. Euh, mais euh, mais c'est qu'une chose parmi d'autres et c'est peut-être pas ce que j'ai envie de mettre en avant aujourd'hui.
0: Est-ce que tu trouves que le monde de l'Ultra aujourd'hui se prend justement un petit peu trop au sérieux en s'imaginant faire un, un exploit monstrueux
1: Euh, là, alors va je vais utiliser ma phrase, là, va je vais utiliser ma phrase, phrase favorite. Je vais, je vais dire, euh, je vais dire oui et non. <rire> parce que alors, le justement, monde je
0: t'implore, je, je t'implore à genoux, <rire> Alain, sors de ta réserve de Suisse, bordel.
1: Allez. Non, alors, 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 si tu veux que je sorte de ma réserve, je peux dire que tu, je peux dire, je peux tu, dire tu dis une grosse connerie là. <rire> mais vas-y. mais, mais vas-y. J'adore parce, parce que le monde de l'ultra, c'est justement la diversité. Alors, c'est peut-être des gens qui qui, 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 qui s'imaginent être des, des surhommes ou des surfemmes et, et puis euh, qui, qui sont euh, là, regardez-moi, regardez ce que je fais, euh, euh, je suis un champion ou une championne, mais c'est aussi des 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 gens qui ont l'amour de la découverte et de la nature, qui s'en foutent du nombre de kilomètres qu'ils ont fait, euh, qui s'en foutent de partager, et de jouer les influenceurs et tout ça. Donc euh, donc euh, comme mais comme partout finalement, je veux dire, il y a il y a il y, y a de tout. Donc euh, euh, donc non, je pense pas que le monde de l'ultra hein, se prenne se prenne un peu trop au sérieux euh il y a de tout, franchement. Euh, et, et, et par contre, euh, je pense même que ces gens dont on pense qu'ils se prennent très, très, trop au sérieux, une fois qu'on les rencontre, une fois qu'on parle avec eux, une fois qu'on roule avec eux, finalement, on se rend compte qu'ils ont les mêmes envies, les mêmes esprits. Et puis, finalement, ils l'expriment juste de manière un peu différente. Mais, mais ça, je, je pense qu'il faut le... Le, le respecter donc euh, et c'est peut-être aussi ce que ça m'a appris tout ça tu vois j'étais mon le, le routier euh, extrêmement euh, euh, comme ça euh, euh, dans ma pratique euh, encadrée euh, et, et euh, le, le celui ou celle qui, qui partait fait le tour du monde euh, finalement c'était pas du tout ma, ma tribu puis finalement je me rends compte qu'il y a beaucoup plus qui me rapproche de ces gens qui m'ont qui m'en éloignent tu vois, On est sur deux roues, euh, on, on bouge, euh, on aime, aime le grand air, euh, et, et, et c'est ça le plus important finalement.
0: Mmh. Ben, je partage ça totalement, et du coup, je suis assez fier de ma stratégie fourbe de prêcher le faux pour obtenir le vrai. <rire> et euh, ouais. tu vois, j'ai découvert le gravel par hasard en 2018, c'était. Je ne sais même plus pourquoi j'avais décidé de faire, de faire cette édition du, du, du Rock d'Azur et j'avais récupéré mon, un vélo la veille, enfin je, savais, je ne savais absolument pas ce que je faisais et je me suis emmanché là-dedans euh, pendant les mois qui ont suivi avec passion mais tout en gardant mes, 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 mes habitudes de, de, de routier, d'ex-coureur sur route. Et, euh, et aujourd'hui, je me rends compte que j'ai. Enfin, je vais pas te dire que je m'en suis. Je me suis débarrassé de mes oripeaux de, de routier. Mais euh, mais là, tu vois, je vais rouler cet après-midi. Je sais pas encore exactement si je vais aller faire du pignon fixe sur la route ou si je vais aller dans les chemins. Euh, ce qui est sûr, c'est que je je vais y aller en short. Tu vois. Et ça, c'est un truc que mmh. jamais j'aurais fait euh, en étant euh, en étant un routier pur et dur. Jamais j'aurais mis un short de trail. Euh, j'aurais mis euh, des habits bien moulants. Et bon là il fait un petit peu frais mais euh, mais même si je devais aller faire de la route sur pignon fixe cet après-midi j'aurais aucun souci à aller euh, à y aller en short et mettre un t-shirt de trail là euh, j'ai pas encore passé le cap de pas mettre mon casque mais euh, mais un jour je vais le faire et même dans les chemins euh, un jour je vais me je vais me taper le plaisir euh, de nuit avec la frontale et d'enlever mon casque et euh, en t-shirt en, en t-shirt short et euh, et éventuellement même socket dépareillé. parce qu'avant c'était euh, l'art de la socket, c'était c'était quelque chose, mais aujourd'hui je roule avec mes soquettes dépareillées parce que je retrouve pas euh, le, le pendant et, euh, et j'ai même pas envie de chercher, donc euh, j'ai une noire, une grise, une blanche, une jaune fluo et je m'en fous en fait. Et c'est c'est vraiment le truc que je retiens en fait. C'est pas c'est c'est que je, je me suis libéré entre guillemets libéré vers une pratique euh, bah, plus libre et, et c'est pas juste de, de se dire bah, je vais dans les chemins ou euh, je roule la nuit ou n'importe quoi c'est que si j'ai envie de rouler en t-shirt, en short bah, je me sens absolument pas obligé de coller à l'esthétique du cycliste sur route et euh, je, te, je te cacherai pas que c'est hyper agréable c'est euh, hyper relaxant en fait de rouler comme ça
1: ouais ouais c'est super cool et puis moi je le vois sur la route aujourd'hui on a, on a une explosion de la, de la pratique du vélo hein. euh, je pense que euh, tout tout le monde le, le, le sait tout le monde le voit et, et, et ces nouveaux pratiquants c'est aussi des gens qui, qui qui sont pas du tout dans des codes ou comme ça euh, euh, ils roulent sur des, des des vélos de tout type euh, des équipements euh, de, de aussi très, très 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 différents et puis et puis c'est formidable en tout cas euh, moi je je, je 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 fais un point d'honneur à saluer tous les cyclistes que je croise et, et je fais pas non plus de de sélection, c'est-à-dire que je vais je vais saluer, je vais je vais pas je vais pas dire, je salue seulement ceux qui ont du lickra, ceux qui ont les jambes rasées, et puis qui n'ont pas leur casque sur soif, comme on dit. Hein, donc euh, c'est c'est clair, on, on est on est une grande tribu, euh, mais avec en même temps quand même des avec des clans. Hein, et puis euh, et puis ouais. moi je fais toujours partie du clan des routiers. Hein, toi tu tu as tu t'es affranchi du cuissard et du licra, et ben moi pas encore, tu vois. Moi non. Moi je, je roule, euh, euh, je j'aime je, bien j'aime bien mon cuissard et puis euh, euh, je, je 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 sais pas, je me rase les cannes et puis et puis en même temps, ben j'adore. Euh, J'habite je, je, à la montagne, pour rentrer chez moi, j'ai 700 mètres à grimper. Euh, et puis, euh, si je suis seul, et eh ben, je vais vouloir les monter les plus vite, le plus vite possible. Et puis, j'aurai l'œil sur mon, sur mon Garmin. Et puis, euh, je vais, je vais vérifier tout ça sur Strava après. Euh, par contre, euh, si je suis avec, euh, si je suis avec mon pote Luca, j'ai mon, j'ai mon appareil de photo dans ma poche. Et puis, on va s'arrêter pour faire des photos. Hein. Donc là, il n'y a pas de, il a pas de souci. Donc, je pense qu'il faut pas. Re, disons, renier ses origines, mais euh, il, faut voir, il, faut, il faut ouvrir les yeux, il faut, il faut enlever les œillères, et puis, euh, et puis tout essayer finalement.
0: Alors, je dis que je m'en suis libéré. Anecdote, la semaine dernière, j'ai récupéré mon nouveau vélo. Euh, il faisait chaud vendredi, euh, donc je pouvais rouler en cours. Euh, J'avais du poil aux pattes de l'hiver. La première chose que j'ai fait avant même d'aller changer les pneus du vélo et de mettre les sacoches, de mettre le GPS, je me suis rasé les jambes. Quand même. Ah, voilà. parce que quand même il y a des choses sur lesquelles faut pas déconner euh, hein voilà <rire> donc euh, non non je, je garde quelques trucs le cuissard je l'ai toujours mais sous le short donc j'ai coupé le j'ai coupé le, 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 le cuissard d'origine du short de trail qui est pas assez épais et je mets je le mets par dessus je mets le short par dessus un cuissard mais euh, mais euh, oui, oui j'ai encore des j'ai encore des séquelles hein. et puis quand il y a du vélo à la télé euh, bah c'est ben plus fort que moi quoi. donc il n'y a pas de, Alors, y a pas de soucis euh, dis-moi euh, tout à l'heure on a parlé de ta femme et je crois savoir, on en a parlé un petit peu euh, déjà la semaine dernière quand on a préparé euh, vite fait l'épisode parce que oui, on prépare des fois euh, elle a été gravement malade ou peut-être même qu'elle l'est encore et le vélo a été une, euh, bah, une source de rédemption euh, considérable est-ce que c'est vrai ou est-ce que je raccourcis honteusement
1: euh, Tu raccourcis honteusement, mais je vais, oh je vais rallonger un je peu plus. Je te promets que le jour où on va se voir dans les <rire> chemins, mon petit gars, tu vas la sentir passer. Parce que
0: trois, par trois fois, tu permets d'outrepasser mon autorité légendaire. Et ben, je peux te dire que ça ne va pas se passer comme ça.
1: <rire> non, non, non. non, non. non c'est un raccourci, mais effectivement. Enfin, tout d'abord, Lily, euh, elle est américaine. Euh, je l'ai rencontrée sur un vélodrome. Donc, euh, donc c'est une c'est une cycliste, mais avec un, un, un parcours, euh, je trouve très très différent. Elle elle elle, elle est à l'opposé du spectre. Hein. Elle, a, elle a commencé à faire des 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 events aux USA où euh, il y avait des, des centaines voire des milliers de participants, mais sur des vélos euh, de toutes sortes et puis euh, euh, avec, euh, elle, elle rencontrait plein de monde sur la route elle discutait, il s'arrêtait pour manger etc. et puis elle débarque en Europe euh, euh, le, premier, le premier événement auquel elle participe c'est le tour du lac Léman qui est une, 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 une cyclo traditionnelle de début de saison euh, ici, c'est horrible c'est 180 km de plat autour du lac Léman en général il euh, euh, y, a, y a de la circulation et tout pour moi c'est les souvenirs de mes, mes entraînements hivernaux, de mes mais cinq ou six heures du mois de décembre ou janvier sous la sous la flotte, donc c'est pas le truc le plus, le plus excitant. Mais une fois par année, il y a une cyclo, donc il y a deux mille trois mille participants euh, et l'atmosphère est, est très cool, donc euh, c'est donc bien. Elle arrive en Europe, en Suisse, elle le fait. Euh, elle croit qu'elle va rencontrer plein de monde, discuter, puis en fait tout le monde part comme des fous pour faire le meilleur temps possible. Et puis elle se retrouve devant le devant le camion balai. Euh, sans comprendre ce qui lui arrive, euh, elle a fini dans le camion balai parce qu'à la fin on lui a fait comprendre que non non attendez vous êtes quand même trop loin derrière donc euh, donc on va pas on va pas rester derrière vous euh, donc son son sa, sa première euh, premier contact avec le le, le, le vélo à, à l'européenne a été un petit peu un petit peu compliqué mais enfin ça l'a ça l'a pas découragé elle a elle a elle a continué et puis euh, et puis, bah, c'est mon, mon plus grand supporter parce qu'elle m'a permis de faire la TCR une fois. Euh, et puis, elle, 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 elle est toujours, toujours là dans, 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 tout ce que, dans tout ce que je fais. Euh, mais c'est vrai qu'en euh, 2019, elle a eu des, des soucis de santé importants. Elle a fait un burn-out, un, un gros truc. Mmh. Sur le moment, on n'avait pas, pas compris que c'était un burn-out. On pensait qu'elle avait juste très, très mal au dos. Euh, après, elle a compris. Euh, mais le résultat, c'est que bah, voilà, quasiment un matin, elle ne pouvait, elle pouvait plus se lever. Quoi. Elle, était, elle était bloquée dans son lit. Et puis, euh, on, a, on a quand même réussi à se lever. Elle a été voir un médecin. On lui a, bah, on lui a fait ce qu'on fait d'habitude. aux gens qui ont mal au dos. On leur fait une infiltration. On leur dit, vous restez sur votre canapé, etc. Et puis... Euh, et puis, en fait, euh, bah on, on était vraiment vraiment embêtés parce que c'était euh, genre, je ne sais plus, euh, deux ou trois semaines avant le, le Torino-Nisrani, qui est un, un, un événement absolument incroyable que je recommande à, à tout le monde. C'est 700 kilomètres entre Turin et Nice, sur euh, des, des grands cols routiers comme euh, comme l'Isoar et le col Daniel, et puis des portions de gravel absolument incroyables comme la, la Strada de la Sietta, le... le Col de temps et, 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 et plein d'autres. Donc, euh, donc on, on, on voulait le faire. Et puis, euh, et puis, on, je, je l'ai coaché du mieux que je pouvais. Elle a quand même, au bout de quelques jours, essayé de remonter sur son vélo. Elle s'est rendue compte que rouler sur son vélo, c'était possible. Ça, mmh. ça faisait beaucoup moins mal, en fait, que de rester dans son canapé. Mmh. Euh, et puis, euh, petit à petit, elle a repris un peu confiance. Et puis, on on s'est présenté euh, au départ de, de l'événement à, à Turin, sans même savoir si on allait arriver au bout, mais elle l'a fait, elle l'a fait, puis chaque jour ça allait mieux, chaque jour c est, c est, elle retrouvait euh, davantage l'usage le, 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 de son dos et de ses, ses jambes, il y a eu quelques quelques moments un peu plus difficiles, elle a pris quelques raccourcis, mais, mais elle, elle a fait son rallye Nice. Euh, et puis on est rentré et puis on pensait que c'était réglé quoi que qu'elle avait eu elle une sciatique quelque chose et puis que c'était que que qu'elle qu qu était guérie et puis en fait non elle, elle, elle est retournée travailler et puis c'était encore pire et puis c'était à ce moment-là un peu la, la spirale infernale hein on passe de de docteur en docteur on, on sait plus quoi faire s'il faut bouger pas bouger euh, on veut retourner au travail ça va pas etc et puis finalement on s'est aperçu que que c'était c'était ben, le, le corps et la tête sont sont reliés hein. on, on on a toujours tendance à l'oublier et puis euh, et puis des événements comme ça nous nous le rappellent et puis en fait s'est rendu compte que c'était une, une ambiance toxique dans son travail qu'il avait qu'il avait mise dans dans cet état et puis une fois qu'elle l'a compris ben elle a, elle a pu enfin commencer à à, à remonter la, la pente et à, à retrouver euh, euh, à pouvoir utiliser son corps de nouveau de manière normale et puis à, à, à remettre sa tête dans des meilleures dispositions. Aujourd'hui, elle est, elle est sur le, le bon chemin, elle roule. Euh, elle a retrouvé le sourire, euh, Moi aussi. Euh, donc, euh, et, mais c'est vrai que le, le, le vélo lui a, a été une grande thérapie pour elle. elle c'est ce qui lui a permis de, de garder un état d'esprit positif. Euh, elle a fait de l'e-bike. Euh, l'e-bike, c'est formidable, c'est absolument incroyable. J'étais, j'étais un sceptique. Je suis un supporter aujourd'hui. Et, euh, et résultat, bah, maintenant, elle s'entraîne pour faire. Euh, pour faire un événement qui s'appelle Dead Ends and Cake au mois de juin en Suisse. Si on traduit, la, la traduction française, c'est cul-de-sac et gâteau. Donc, euh, ça, ça paraît un peu bizarre, mais en fait, c'est plus, euh, plus simple et, 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 et drôle qu'il y paraît. C'est un, un événement où, où il y a cinq checkpoints qui sont, qui sont au sommet d'une montagne, euh, d'une route en cul-de-sac. Et puis, à, à chacun de ces checkpoints, ben, on. On poinçonne sa carte et on reçoit une part de gâteau. Voilà le, le concept.
0: Maintenant, je suis en train de chercher, mais je, je partagerai tout ça. Euh, je partagerai tout ça dans les dans les dans les dans la description de l'épisode, parce que là, on en est déjà à quelques références. Donc, euh, donc effectivement. 500 km avec un 8000 de dénivelé. Euh, vélo de route Gravel v VTT Autosuffisance Bikepacking du 25 juin au 27 juin 2021 à Saint-Galen en Suisse. Alors, voilà, tout exactement. ça. Alors, est-ce qu'il y a une version anglaise Parce que je ne parle pas le bourbine. Donc, voilà, je reviens en anglais. C'est bien plus simple. <rire> Tac <rire> justement parlons un petit peu de, de chemin comment t'as fait la transition de la, de la route pure et dure alors je sais bien que t'as fait la CCR et qu'il y a des parties de chemin mais c'est plus il faut passer par là c'est pas, une, pas une, une pratique délibérée il fallait passer par ces secteurs de chemin donc tu l'as fait avec je suppose toutes les précautions d'usage comment tu t'es dit bah tiens je vais prendre un vélo avec des plus gros pneus je vais aller explorer les chemins sans sans prendre un VTT finalement Qu'est-ce qui, euh, qu qui a généré ce choix euh, d'entre-deux, entre la route et le VTT
1: Alors, je, je pense que c'est déjà un, un, un esprit aventurier qui a, qui a, qui a gentiment euh, grandi euh, depuis euh, mes, mes débuts de routier pur et dur. Hein, donc, j'ai j'ai arrêté de faire de la compétition de, de haut niveau en 93, euh, et puis et puis petit à petit, ben j'ai continué à faire, euh, du, du, j'ai continué à rouler, j'ai continué à rouler sur la route, mais euh, j'irais de, de découvrir des nouveaux endroits sur mon vélo, c'est rapidement devenu une de mes une, une de mes passions, de, de de voyager, je suis allé euh, du vélo au Colorado, j'en ai fait en Australie, j'en ai fait en Afrique du Sud, j'en ai fait en Chine. Donc, donc je dirais qu'il y avait cet esprit de, de découverte qui s'est développé euh, petit à petit. Et puis en fait en 2013, donc avant la TCR, mmh. Donc, euh, par, par coïncidence, je ne sais même plus pourquoi, mais pendant un été, le, le thème de nos sorties dominicales avec ma femme, avec Lily, c'était de, de créer une boucle et puis de relier des endroits où apparemment on n'y arrivait pas par la route, quoi. Euh, c'était de... et puis où il y avait un bout de gravel ouais. Euh, sur nos vélos de route, hein. donc c'était des vélos de route, carbone, des roues avec des pneus de 25, je pense à l'époque. Euh, et puis euh, on essayait, puis des fois on marchait, des fois, des fois ça passait. Euh, et puis, euh, puis en fait c'était top. Hein. On s'est vraiment vraiment amusé. Et, euh, et puis je pense que ça c'est un petit peu l'étincelle. Donc euh, et, et, je, je suis sûr que ça a été inspiré par euh, les les pionniers du gravel parce que je suis toujours très curieux, je je, je m'intéresse à la pratique du vélo partout. Donc je pense déjà aux USA à l'époque, il y avait il y avait déjà une communauté assez importante et puis une histoire hein, parce que si tu vas au Colorado, mm. euh, tu tu fais du gravel parce que parce que les meilleures routes finalement, celles où il n'y a pas de circulation, ben, c'est des routes de gravel qui sont mm. d'excellente qualité, donc tu peux aller en vélo de route sans problème. Donc, euh, donc voilà. Bah, je pense c'est un petit peu comme ça que ça a commencé. J'ai le, 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 le virus qui euh, euh, qui s'est qui s'est introduit en moi, et puis et puis la PCR. Bah, c'est peut-être aussi ce qui a fait que j'étais pas trop intimidé parce que je savais qu'avec un vélo de route, tu pouvais quand même faire pas mal de choses. Euh, et puis. Et puis après, ben voilà, comme c'est devenu quelque chose de populaire, ça m'a aussi encouragé. Et puis et puis aujourd'hui, ça fait ça fait partie de, de ma pratique.
0: Mmh. Au, au quotidien, comment tu l'intègres dans ton dans ton travail finalement Parce que ton, ton job, c'est de créer des, de, de créer maintenant des histoires euh, pour des magazines, pour des euh, pour des marques. Euh, comment, tu, comment tu choisis finalement, euh, bah tiens, je vais raconter un truc sur la route ou je vais faire un mélange des deux comme le, le rallye euh, Torino-Nice. Comment tu, comment tu choisis entre telle ou telle pratique finalement
1: Alors, je ne vois pas ça comme un, un, un choix. Je n'ai pas l'impression d'être euh, devant une page blanche et puis de me dire, bon, bah, tiens, qu'est-ce que je vais faire Est-ce que ce sera du gravel Est-ce que ce sera de la route j j'ai un, une 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 liste sans fin de d'idées de de d'expériences de, que j'aimerais vivre moi-même et, et raconter et puis aujourd'hui par la force des choses il ben, y a il y a de la route il y a du gravel il y a il y a des trucs courts il y a des trucs longs il y a il y a du bikepacking puis ensuite ben c'est c'est le, le, le des, des hasards, de, de, des gens avec qui je parle, euh, voilà, je parle à un pote d'un truc, euh, il me dit « ah, ça, ça m'intéresse ben, », bah voilà, c'est le point de départ, on va le faire ensemble, euh, c'est une discussion avec une un des médias avec qui je travaille, euh, euh, voilà, ben, je fais la rubrique euh, « évasion de, de, de Vélomag euh, », mais euh, Vélomag, par essence, s'intéresse davantage à la route qu'au gravel, donc je vais plutôt leur, euh, leur livrer des sujets routes, même si j'ai déjà fait du gravel, le Torino d'Israël, il, il est dans Vélomag, euh, euh, donc euh, euh, donc pour, pour moi, je vois pas ça de manière cloisonnée, c'est vraiment une manière de, de sortir de chez moi sur deux roues, et puis de partir à l'aventure, et j'aurais autant de plaisir à aller découvrir le collet de la faunière dans le Piémont, qui est un col euh, routier, que d'aller de, de, faire du, du gravel en, en, en Valais, dans le canton suisse du Valais, euh, pour, pour, pour partir à la découverte de, de cette région.
0: Et quand tu me dis euh, j'ai plein d'idées plein là, euh, d'une manière très euh, proche, qu'est-ce que tu qu -ce que aimerais faire
1: euh,
0: Qu est alors, qui est, yes. quel, quel truc est sur ta liste là pour les, les disons euh, quelques semaines qui arrivent?
1: Alors, euh, effectivement, il y a du court terme et il y a du long terme. Donc, le, le court terme, j'en je, je ai, je, ai déjà parlé. En fait, j'ai envie de dès que la météo le, le permettra et que mon, mon agenda, j'arriverai à bloquer trois jours. J'ai envie de partir trois jours faire du bypacking en, en Suisse. On a un réseau de de routes euh, cyclables, euh, un, un site qui s'appelle SwissMobile.org, qui est absolument extraordinaire, qui, qui répertorie ces itinéraires, euh, les panneaux rouges sur la route, donc c'est très très caractéristique quand on roule en Suisse, y a il y a différentes routes nationales, du nord au sud, de l'est à l'ouest, en montagne, en plaine, etc., et puis j'ai envie d'en de choisir une, et puis de la, de la faire euh, sur le mode euh, Ride It Sleep, donc je roule, je... je, je, je je dors, je mange, et puis et puis voilà pendant trois, trois, quatre jours. Donc fait. ça c'est, ça c'est, c'est ce que j'aimerais faire euh, assez rapidement. Ensuite, euh, dès que les cols vont rouvrir en Suisse, donc à partir du mois de juin, j'espère je, je, pouvoir partir un peu en reportage pour euh, pour euh, rajouter quelques quelques cols à mon à mon répertoire d'articles. Et puis comme euh, il a beaucoup beaucoup neigé cet hiver. Je me réjouis parce qu'on aura des beaux murs de neige sur les, les cols à plus de 2000 mètres. Ça va être absolument euh, euh, magnifique. Et, euh, et puis sinon, sur le, sur le long terme, euh, le plus long terme, j'ai deux projets qui me tiennent particulièrement à cœur. Le premier, c'est de créer un itinéraire gravel de plusieurs jours dans le canton du Valais. Le, le Valais, c'est... Euh, c'est le canton de la vallée du Rhône en Suisse, mais qui est surtout cette vallée, elle est surtout en, euh, encerclée par des, des sommets à plus de 4000 mètres d'altitude. Il y a des paysages absolument fabuleux. On peut passer de, de vallée en vallée. Et euh, là, euh, ben voilà, j'ai une page blanche. J'ai envie de, de, de relier euh, les deux extrémités du canton, et puis j'essaye de créer une route qui, qui passe en gravel mmh. euh, Alors, euh, ben, euh, ça. sort est-ce que je vais le faire Comment Quand Je 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 sais toujours pas. J'ai quelques idées parce que j'ai quelques amis qui, qui sont très très enthousiastes, à, à, enthousiasmés par ce projet. Donc je pense que je vais avancer un peu cette année dessus. Mais euh, voilà, ça c'est ça c'est une de mes une une de mes passions parce que j'ai envie de le faire moi-même. J'ai envie d'inventer cette route. Euh, alors inventer, euh, je pense que je vais surtout euh, m'inspirer de choses qui existent déjà, mais mais le, le produit fini, ce sera ce sera mon œuvre finalement. Et puis euh, et puis aussi de de, de partager l'expérience, euh, que ce soit euh, avec du contenu euh, que je, je crée pendant que je j'explore. Je, euh, et, et puis aussi peut-être euh, en, en, en direct avec des des pratiquants une fois qu'elle existera, on verra un peu comment ça va se, se passer donc ça c'est un, un gros projet et puis euh, alors le, le, le grand rêve mais qui, qui commence gentiment à se réaliser c'est que j'ai envie d'écrire un livre un guide sur le, le, le vélo dans les Alpes suisses donc je, je, je me suis attelé au projet cet hiver euh, je pense que c'est quelque chose qui va pas euh, exister avant avant 2023 parce qu'écrire un bouquin ça prend du temps et puis euh, il y a tout un, un travail de, de préparation, euh, je, je, je travaille avec des partenaires et autres, mais euh, voilà, c'est quelque chose qui va sûrement euh, occuper un, un été entier, parce qu'il va s'agir d'aller rouler ses parcours, d'aller prendre des photos, et puis de, de raconter l'expérience.
0: Je change un petit peu de sujet, mais c'est finalement euh, assez proche euh, tout à l'heure tu m'expliquais que sur la TCR sur, les, sur ces épreuves là ou sur les, les nouvelles pratiques que l'on voit actuellement on rencontre une très grande diversité comment les... ou plutôt les, on, on se rend compte que les marques ont de, de plus en plus de mal à s'adresser à ces pratiquants avant c'était l'impide c'était le tour de France, la performance, les petits pneus euh, les vêtements moulants, mais aujourd'hui, on voit que les, les gens se détournent, entre guillemets, un petit peu de ça. Il reste le côté romantique et euh, marketing à avoir, euh, par exemple, à ouvrir un café puis à faire une diffusion de Paris-Roubaix ou des Flandres ou du Tour, mais qui reste plus romantique que euh, passionné par... Euh, plutôt que passionné par le résultat, les stats, etc., et connaître les coureurs par cœur. Comment, aujourd'hui, toi, avec ton par ton travail, tu ressens cette différence et cette difficulté qu'ils qu ont à s'adresser à ces nouveaux pratiquants euh, qui s'affranchissent pratiquement de toute convention.
1: Alors, je ne sais pas si les marques ont de la difficulté à le faire. Par contre, on voit que cette, cette évolution, les, les force à, à changer leur stratégie marketing. Parce que après, avant, effectivement, pour vendre des vélos, ben, il fallait gagner le Tour de France et puis il fallait en parler et puis tout le monde voulait acheter le, vainqueur, le vélo du vainqueur du Tour de France parce que c'était le, le vélo le plus rapide finalement. Euh, et puis moi, ben, quand j'ai commencé à faire du vélo, je voulais m'acheter un vélo Silo parce que l'équipe Suisse Pro, c'était l'équipe Silo au final. Euh, ensuite, j'ai rêvé d'un vélo Gitane parce que, parce que Fignon roulait sur Gitane euh, J'ai sûrement rêvé un moment ou un autre d'avoir un vélo bianchi parce que c'était la, la légende du, du cyclisme professionnel. Euh, Aujourd'hui, euh, une, une partie des pratiquants se passionnent toujours pour le, le Tour de France et le, le cyclisme pro. Euh, mais euh, c'est vrai qu'ils euh, euh, ils ont peut-être moins cette... Euh, en plus, le vélo du vainqueur du Tour de France, c'est un vélo, c'est impossible de rouler avec. C'est comme rouler en ville avec une Ferrari. C'est pas, c'est pas agréable. C'est trop, c'est trop tap-cu, c'est trop, c'est trop nerveux comme ça. Donc, je pense, je pense que ces vélos sont pas, sont pas faits pour pour les 98% des pratiquants. On le sait pas et on le dit pas, mais pour moi, c'est une réalité. Donc. Donc les marques ce doivent... Ce ne sont, euh... sont pas les
0: mêmes de toute façon. J'ai découvert il y a quelques mois, par exemple, les vélos de groupe AmaFDJ AMA ne sont pas commercialisés et que les très hautes gamme de chez Lapierre euh, ne sont même pas ceux utilisés par les pros et ceux que les pros utilisent sont, entre guillemets, encore mieux. Et c'est déjà le cas, bon, on le savait, pour les boyaux, par exemple, où certaines équipes utilisent des boyaux non commercialisés. Mais pour les vélos, ce n'est pas, pas parce qu'ils sont tagués... Euh, Groupama, euh, euh, Imeos ou n'importe quoi, que c'est le vélo euh, utilisé par les coureurs. Les vélos des coureurs sont encore mieux et encore plus impraticables. Et dans la newsletter qui accompagnera ton épisode, il y a un, un article paru dans la semaine qui explique pourquoi le vélo de Julien à la Philippe est, comme tu l'as dit, absolument impraticable pour la, la, la plupart d'entre nous.
1: C'est clair, c'est clair. Donc, euh... Donc, donc il y, a, il y a un fossé de plus en plus grand qui se qui se creuse entre le, le cyclisme professionnel et la, la la masse des pratiquants, surtout les nouveaux pratiquants. Et je pense que c'est une, une une source de préoccupation importante pour le le cyclisme professionnel. Je serais prêt à en parler longtemps. C'est pas le c'est pas le sujet ici, mais je, je pense que le cyclisme professionnel. A, un réel problème parce que les gens s'identifient de moins en moins et, et, et une marque si elle veut vendre un vélo de gravel si elle vendra, veut vendre un vélo pour faire du bikepacking ou ou pour un, un cycliste débutant ben elle devra elle devra parler un autre langage mmh. et euh, ce langage ben mmh. c'est euh, c'est celui de la création de contenu euh, mais pas pas euh, les coulisses de l'équipe professionnelle qui utilise ces vélos non c'est euh, une équipe de copains qui partent à l'aventure c'est euh, un, un partenariat avec une destination touristique c'est plein 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 de choses euh, très très différentes qui font que la, la marque arrivera à inspirer le, le, le cycliste qui, qui voudra acheter ces vélos
0: ben, ils ont du mal encore. En tout cas, de, de ce que l'on voit, beaucoup, beaucoup ont encore bien, bien du mal. Et les, les quelques marques qui vraiment sortent du lot de ces dix dernières années sont celles qui ont le mieux pris le, la tangente du storytelling, si on peut dire. Et les autres qui sont restés sur des trucs très factuels, très compétition, euh, n'inspirent rien du tout. Donc. Euh,
1: non, et je pense qu'il y, y a une raison hmm, hmm, qu'on qu qu voit hein, pas. Attention. Ouais, non. Non, non, je, alors, je, oui et non, ou je suis tout à fait d'accord avec toi. Enfin, mais tu euh, viens de un, te peu, de peu importe, mais non, euh... je fous, non, 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 non.
0: C'est comme ça qu'on discute. Non, en fait, je,
1: je, voulais, je voulais compléter ton propos. Je voulais souligner euh, la justesse de, 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 ta, de, de, de ton propos est, euh, euh, plus et, plus et ça, rajouter ça. simplement que. <rire> Euh, peut-être que ils ont envie, mais comme ils sont tellement liés au cyclisme professionnel, qui leur coûte tellement cher, oui. c'est-à-dire que le 90% de leur budget passe dans euh, le partenariat qu'ils ont avec leur équipe, que finalement, il ne leur reste plus beaucoup de ressources à consacrer pour créer des beaux contenus, pour oui. inspirer les nouveaux pratiquants, etc. etc. Donc, euh, je, je viens un petit peu, euh, je ne sais pas si je, je viens les, les, les défendre, mais je l'ai constaté de l'intérieur en, en discutant avec des, des, des gens du Serail, du, du finalement, et ils ont envie de faire plein de choses, mais parce que je leur ai proposé des projets, je leur ai dit, on peut faire ça, on peut faire ça, c'est super, etc. Puis, quelquefois, la réponse c'était oui, on aimerait bien, mais on n'a pas, pas les budgets et puis on n'a pas le temps de s'en occuper parce que notre équipe pro euh, nous, nous occupe complètement.
0: Ah non, tu ne viens pas de les défendre du tout, rassure-toi. <rire> Ah non, c'était pas une défense, c'était accablant. Euh, Dis-moi, comment on devient influenceur Parce qu'on peut dire que tu l'es, oh. vu que tu te permets euh, récemment un article sur euh, qu'est-ce qu'est un bon influenceur comme un bon chasseur
1: Alors, comment on devient, devient influenceur euh, euh, Alors, je suis probablement la, la, la plus mauvaise personne pour répondre à cette question parce que j'ai un, un rapport assez euh, assez critique par rapport au, au phénomène donc euh, donc je pense que je suis, je suis pas le je, je vais pas lancer un, un cours en ligne sur comment devenir un influenceur et, et euh, euh, je, je vais pas devenir riche avec ma ma formule magique pour euh, pour ça maintenant c'est vrai que le, le le ce phénomène est, est présent partout parce que justement, bah, les marques, elles, elles cherchent des moyens d'être de, 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 plus proches des, des pratiquants, du cycliste lambda. Mmh. Et, et puis, euh, alors de gros, je suis pas un théoricien des influenceurs, hein, donc euh, je pense qu'il y a plein de gens qui écoutent ce, ce podcast, qui, qui, qui en connaissent beaucoup plus que moi sur la question. Mais mon impression, c'est que une marque, bah, elle se dira, voilà, je vais dépenser euh, beaucoup pour 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 que euh, Julien à la Philippe euh, porte utilise mes produits etc mais c'est pas tout parce que euh, j'aurais aussi euh, je vais aussi pouvoir euh, euh, disons euh, atteindre les gens si euh, le, le cycliste de la rue euh, utilise euh, mes produits donc euh, finalement d'avoir de, des gens euh, qu'on rencontre en vrai ou ou à, à qui on peut davantage s'identifier, qui utilisent des roues, qui utilisent des habits, qui, euh, euh, qui enfin, pas, qui, un casque, peu, peu importe, quoi. Ou une destination touristique, finalement, hein, d'avoir de, 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 des gens qui sont des, des ambassadeurs de ces marques, euh, mais qui, qui, auxquels on peut s'identifier, bah, c'est tout aussi efficace. Ça fait partie du mix, en tout cas. Donc, euh, donc, ça, c'est c'est un phénomène qui est connu et puis de l'autre côté de la part de, 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 ben de, de ceux qui peuvent aider les marques bah ben c'est vrai qu'ils développent tout un tout un marché euh, on, on est tous des influenceurs finalement à, 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 à un niveau ou à un autre hein, parce que si on roule avec un copain et puis qu'il euh, a un beau vélo ben, peut-être qu'on aura envie d'acheter le vélo et puis et puis le copain il aurait été un influenceur hein, donc euh, donc je dirais que le phénomène il est pas nouveau mais c'est vrai que c'est devenu très très systématisé et on voit des, des marques, ou la plupart des marques, qui vont recruter des influenceurs et qui vont euh, rentrer en contact avec des gens qui correspondent à un certain profil euh, et, et, et euh, avoir des, des accords avec ces ces, ces personnes pour que euh, elles deviennent euh, qu'elles qu influencent leur euh, leur audience pour euh, à la fin que, que, que plus de gens achètent les produits de la marque.
0: Que ça banque. Et toi, comment tu... Parce que, bon, il faut bien qu'on en parle un petit peu. Je suis payé pour ça aujourd'hui, donc euh, il faut qu'on en parle. Pourquoi tu, euh, pourquoi tu choisis d'être ambassadeur pour une marque plutôt qu'une autre Est-ce que, d'une manière éthique ou déontologique, tu
1: pourrais refuser de collaborer avec une marque, quelle qu'elle soit Alors, certainement que oui. Euh, parce que euh, pour moi, vis, bon, déjà vis pas, hein, donc c'est pas c'est pas mon c'est pas mon gagne-pain. Mm. Euh, moi, je, je vis des photos que je, je je fais, des reportages que je réalise, du, du travail que je fais avec des destinations touristiques pour les, les aider à à développer leur offre euh, euh, vélo et puis euh, de plein un certain nombre d'autres choses liées au au vélo. Donc euh, donc pour moi. Euh, c'est une opportunité d'être en contact avec des marques, d'utiliser des, des produits euh, de qualité et puis, bien sûr, de, de pouvoir mettre à disposition de ces marques une certaine plateforme parce que ben, euh, mon, mon audience sur les réseaux sociaux est là, euh, les, les, le contenu que je réalise pour mes partenaires est... est et, et, et là donc euh, donc j'en profite clairement et à la fin je suis très content si euh, la marque a pu euh, avoir une visibilité et puis si moi je peux euh, utiliser des produits de, de, de qualité et, et, et en plus faire des trucs qui sont qui sont fun quoi, hein. mes trois jours de bikepacking ben, ils vont être rendus plus fun parce que euh, j'aurai à l'esprit d'utiliser de, 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 des produits de les montrer et puis de, 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 de continuer à à, à travailler sur sur mon storytelling et, et, et tout ça donc, euh, donc donc voilà après comment je l'ai choisi bon euh, déjà je suis quand même pas à un niveau de notoriété qui me permet de de, de faire de faire, mon, de faire mon marché comme ça et puis de de, de passer d'une marque à l'autre euh, c'est des opportunités c'est des gens que je connais c'est c'est du, 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 du voilà c'est c'est le fait que je, je vais avoir un contact et puis la, la possibilité peut-être de d'aider cette marque à, à atteindre son audience. Euh, mais euh, mais pour moi, il faut il faut que le produit soit de qualité quoi. Hein. Si si je roule sur un vélo, ben c'est quand même quelque chose, c'est essentiel. Donc je vais pas rouler sur n'importe quel vélo. Je veux quelque chose qui soit adapté à ma pratique, qui soit solide, qui soit euh, qui soit fiable et qui me donne du, du plaisir. C'est un moyen, c'est pas une fin, hein, finalement. Donc euh, même chose avec avec toutes toutes sortes d'autres euh, d'autres partenaires, finalement. Et d'ailleurs, bah, ben, une, une boîte comme Velocio, eux, une, une, une marque comme eux, eux ils, ils font différemment parce que leur programme d'ambassadeurs, je veux dire, c'est du c'est du solide, quoi. Déjà, ils en ont des dizaines. Je sais pas, moi, je, 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 je pense qu'on est presque 100, peut-être même plus, d'ailleurs. Et puis, euh, euh, alors on est, on est bien traité, hein, on reçoit euh, relativement euh, généreux en termes de, de produits, mais on se sent vraiment parti d'une communauté. Donc c'est pas simplement tiens voilà voilà euh, 500 euros d'habits et puis tu vas nous faire des posts Instagram quoi. C'est euh, euh, on, 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 on se sent vraiment parti d'une communauté et je pense que ça marche. Je pense que les gens qui, qui sont des ambassadeurs ils ils contribuent à vraiment euh, diffuser le, le message d'une manière euh, authentique, parce qu'ils en ont envie, et puis c'est en accord avec ce qu'ils font et ce qu'ils sont. Euh, ça, c'est ça c'est du solide.
0: Euh, on va faire une petite transition vers l'épisode suivant, qui sera avec Amael. Et Amael m'a dit que tu connais très bien parce que vous êtes voisin. Euh, il m'a dit, le Gravel, c'est la, la discipline qui a le plus d'avenir en termes d'exploration de, mais aussi de sécurité, est ce que tu valides les propos d'Amaël?
1: Alors c'est très drôle que ce soit Amael qui parle d'avenir dans la sécurité, hein, tout d'abord, ah bon parce que je veux pas je veux pas faire l'épisode d'Amaël avant lui et je me réjouis surtout de, de l'entendre. Euh, parce qu'on est effectivement voisins euh, à, à vol d'oiseau, je pense qu'on doit être à 4 kilomètres l'un de l'autre Moi, je suis un petit peu plus haut sur la montagne que lui mais, mais, euh, mais, mais ma, nos pratiques du gravel ne pourraient pas être plus, plus, plus opposées hein, parce que moi je suis quelqu'un qui aime monter qui aime la, 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 la méditation dans l'effort et, et, et mon, mais, mon, mon hormone c'est l'endorphine hein, donc euh, donc ça c'est ça c'est clair, tandis que, euh, tandis qu'Amael, qui est un, un, un excellent cycliste, euh, très très entraîné et, et très performant, lui, son hormone c'est l'adrénaline, lui c'est la descente, euh, et il fait des choses avec un vélo de gravel que que moi-même sur un vélo de descente, je, je, je marcherais. Hein. Donc, euh, donc donc euh, c'est assez, assez drôle qu'il parle de, de sécurité, mais, mais je comprends très bien. et Je suis D'accord avec lui sur le fait que ben, quand, on, quand on fait du gravel, il n'y a pas de bagnole. Et puis quand on est sur la route, il y a des bagnoles. Et puis que aujourd'hui euh, le, les bagnoles sont, sont un gros problème sur la route. Quand j'ai commencé à faire du vélo en 83-84, ben, il y avait déjà des voitures. Mais ben, il y en avait beaucoup moins. Elles étaient beaucoup plus petites qu'aujourd'hui. Donc on cohabitait bien. Et puis, euh, bah, aujourd'hui, 37-38 ans après, il euh, n'y a pas plus de routes, mais il y a deux ou trois fois plus de bagnoles. Elles sont plus larges, plus grosses, plus, plus dangereuses. Euh, les gens regardent leur smartphone, euh, font des conneries qu'ils faisaient pas avant, et puis euh, c'est un problème. Donc, euh, Moi, quand je roule sur la route, je cherche clairement à, à m'écarter du trafic. Mais c'est sûr que la, la meilleure manière de ne pas avoir de trafic, bah, c'est de faire du gravel. Parce qu'à part le, le paysan ou le chasseur dans son 4x4, qui en général ne regarde pas son smartphone, bah, euh, on n'a pas de bagnole.
0: Est-ce que c'est pas aussi un moyen plus ludique d'amener euh, les gens euh, à la pratique du vélo Parce que finalement, ce qui est intimidant, c'est euh, bah, la route, c'est la, la, la dureté du revêtement c'est le, le contact avec les, les relations et les contacts parfois rugueux avec les automobilistes euh, qui, peuvent être, euh, qui peuvent être parfois euh, intimidants pour les, les nouveaux pratiquants. Alors que là, on, encore une fois, on, on revient à la même chose, on s'affranchit de tous ces problèmes-là parce qu'on on, on élimine ces problèmes.
1: Ah, ben c'est clair, c'est clair. Aujourd'hui, le principal obstacle pour quelqu'un qui qui veut se mettre au vélo de route, c'est la, la peur des bagnoles. Ça, c'est mmh. absolument clair et c'est une peur qui est tout à fait légitime. Et, et, euh, une, une, et Mais en plus, je peux même pas nécessairement blâmer les automobilistes. Bon, je suis déjà un automobiliste moi-même, hein, donc. Euh, mmh. euh, mais, euh, euh, mais mais en plus, je veux dire, c'est l'augmentation du trafic. Pour moi, c'est ça le, 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 le problème principal. Et puis effectivement, la, la distraction, l'impatience, etc., qui font qu'il n'y que a plus de respect, et puis que, que le, le, le cycliste n'est pas une personne, c'est un obstacle à contourner le plus vite possible. Mais, mais euh, euh, c'est sûr que c'est intimidant. Hein. Donc même quelqu'un qui, qui, vu le contexte actuel, aura envie de faire du vélo euh, et tout, ben euh, plus, en plus, la plupart des pratiquants aujourd'hui ils habitent dans les villes parce que la population est concentrée dans les villes. Donc, quand on est au milieu d'une ville, c'est dur de, de partir faire du vélo. Quoi. Donc, euh, donc, de, de savoir qu'il y a un truc qui s'appelle le gravel, qu'il y a des vélos qui sont adaptés pour ça et puis qu'on peut être en pleine campagne ou montagne à, 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 avec, euh, avec uniquement des, des, des randonneurs et d'autres cyclistes autour de ça, c'est quand même une, une proposition un peu plus euh, euh, séduisante. Et ceux, les détracteurs qui pourraient dire,
0: euh, ouais, mais euh, ton vélo, euh, il a des gros pneus à crampons, c'est un VTT, euh, c'est juste un VTT des années 90 avec un guidon de route. Tu leur réponds quoi
1: Je leur réponds rien, parce que pour moi, aujourd'hui, ils ils, c'est devenu une minorité, quoi. Euh, aujourd'hui, je pense même que le, le routier. En plus, on dit le routier pur et dur, le vététiste, le, 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 le cyclo, etc. Mais est-ce qu'il existe Est-ce qu'il y, est qu y a encore beaucoup de gens qui sont uniquement dans une pratique Finalement, moi, je crois pas. Je crois que le, le routier pur et dur, il sait ce que c'est que le gravel. Il a envie de faire du gravel. Il est curieux, au moins. Au, 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 au minimum, il est curieux. Et je pense que beaucoup de routiers ont un vélo de gravel aussi. Donc, je pense que la, la chose a quand même nettement évolué et, et, et aujourd'hui le truc le plus sexy dans le vélo c'est le gravel point final quoi il y a, il y a, il y a plus on n'en est plus à une pratique de niche quoi je veux dire tout tout le monde veut ou a, ou a un gravel parce que c'est cool la Suisse se réveille tu viens
0: de faire <rire> une affirmation sans aucune nuance, oh, ça j'adore. Il m'aura fallu deux heures pour te dérider. Mais au-delà du, du, en plus du gravel, comment est-ce que tu as une, ce que je reviens un petit peu sur la TCR, sur l'évolution des, des épreuves longue distance, ultra, sur route. Euh, au moment où tu l'as fait, c'était quand même encore une discipline de, de vagabond, d'aventurier, de hors la loi et tout ce qu'on peut retrouver comme synonyme. Aujourd'hui on voit aussi que beaucoup beaucoup de cyclistes traditionnels euh, souhaitent s'y mettre. Qu'est-ce qui s'est qu passé finalement dans euh, qu'est-ce qu'est-ce qu qui a fait basculer finalement la, la vision que l'on en avait Parce que jusqu'à il y a quelques années, les longues distances, c'était Paris Roubaix, c'était les cyclos. et on, jamais on n'aurait mis un cycliste euh, routier traditionnel sur ce genre d'épreuve il aurait fallu mettre des sacoches, et les sacoches, c'est synonyme de cyclotouriste, sacrilège.
1: Ouais, alors, moi je pense qu'il y, y, y a plein de choses, il y a une évolution du matériel, hein, parce que le vélo de gravel d'aujourd'hui, il, il permet de, de, de faire des choses qu'on ne faisait pas avec le, le, le vélo de route avant. Hein. Comme j'ai dit, en 2013, j'ai fait un, un, un été d'exploration, de, Loin du goudron avec mon vélo de route, c'était drôle, mais, mais quand même, quoi. Il y, avait, il y avait quand même des limites, quoi. Tandis qu'aujourd'hui, avec un vélo de gravel, on va, on va quasi partout. Donc, euh, il y a cette évolution. Mais pourquoi il y a eu cette évolution bah, Parce qu'il y a eu une demande des pratiquants auxquels les, les fabricants ont répondu. Pourquoi les fabricants Enfin, pourquoi il y a eu cette demande Pff, ben, Moi, je pense qu'il y a déjà une évolution au niveau euh, sociétal. Euh, parce que en même temps que les routiers se sont mis au gravel, les marathoniens se sont mis au trail. Euh, et puis c'est pas simplement de changer de surface, hein, c'est pas simplement de passer du goudron au, au, au sentier, mais c'est de, de passer d un, d un, de l'objectif ultime qui était de faire 42,195 km à faire aujourd'hui euh, 50, 80, 100, 160 km en, en trail, c'est la même chose. Donc si ça s'est passé en, en parallèle dans les deux disciplines, c'est que il le, le, y, a, y a un, un trend euh, général. Donc on, on, on surfe sur cette vague. Euh, et puis moi, j'en suis super heureux parce que parce que ça fait 38 ans que que je fais du vélo et puis et puis je me suis jamais ennuyé parce que ça a toujours changé. Ça a toujours, il y a toujours eu des nouvelles choses à faire.
0: Voilà, tu viens de me griller ma question, mais est-ce que justement ces nouvelles pratiques... Alors là, tu viens de te focaliser sur le gravel, mais je voyais ça aussi d'une manière plus générale en englobant, en englobant la route. Est-ce que ça a renouvelé un petit peu ton, ta passion, finalement Est-ce que si les, les pratiques étaient restées un petit peu figées, si on n'avait pas connu ces évolutions sur ces dix dernières années, tu aurais toujours, malgré les années, la même, la même ferveur, la même passion alors que là, tout s'est pratiquement renouvelé et c'est plus le vélo qu'on connaissait il y a 15 ans.
1: Je pense que j'aurai toujours la passion parce que le, le vélo, je suis tombé dedans quand j'étais petit. Donc, euh, donc je, vais, je, vais, je vais en faire jusqu'à ce, jusqu ce que je sois plus capable d'en faire. Donc ça, c'est une certitude. Euh, Ma pratique, elle a, elle a changé j'ai beaucoup de plaisir à faire du bikepacking, du gravel aujourd'hui. Maintenant, euh, si je regarde le, le, le nombre d'heures que je passe sur mon vélo, j'en passe quand même encore une grande majorité à faire de la route parce que c'est comme ça que je m'entraîne, parce que c'est ce, ce qui est le plus facile mentalement finalement à, à, à faire. Euh, mais mais c'est vrai que ça a transformé euh, ma vision euh, euh, du vélo. Euh, de, de partir comme ça, faire trois jours avec mes sacoches à travers mon propre pays, c'est quelque chose que je n'aurais jamais imaginé avant. Euh, le, le plus aventurier que je pouvais imaginer dans mon propre pays, c'était de prendre le train. Oui, je pouvais par partir chez moi, faire 150 bornes, puis rentrer en train. C'était c'était déjà quelque chose parce qu'on a un réseau de trains en Suisse qui est absolument extraordinaire hors de prix mais extraordinaire et euh, je pouvais je pouvais le faire mais mais aujourd'hui de, de me dire que si si je veux dans une heure je pars et puis je rentre dans trois jours hein, et puis et puis j'aurais je, 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 j'aurais eu une expérience une, une micro aventure euh, euh, oui ça l'a ça l'a transformé mais mais en même temps à, à, à mon niveau, il y a d'autres choses qui ont transformé ma pratique. Il y, a, il y a la photo, il y a la création de contenu. Ça, c'est quelque chose qui, qui s'est aussi installé peu à peu dans ma vie et qui est devenu euh, partie intégrante de, de mon expérience euh, sur deux roues. Quand, mmh. quand je pars sur mon vélo, j'ai les yeux partout et puis, et puis je regarde le paysage, les cyclistes complètement, complètement différemment. Donc, ça, c'est aussi quelque chose qui était totalement absent de, de mes... De mes tours du lac Léman, euh, hivernaux, il euh, y, a, y a 30 ans. Bah, puis là, le, là, tu viens de dire, découvrir
0: son propre pays, euh, le côté euh, Covid, confinement, etc., ça, ça, ça oblige quasiment les gens à. Bah, C'est pas que ça les oblige, mais enfin si, ça les oblige à, à rester, euh, à explorer finalement les alentours. Avant, on, bah, comme tu le disais, on allait. Euh, on allait dans un pays étranger où on n'allait pas forcément visiter le pays dans lequel on habitait. Et là on, on découvre que ouais, bah, en bas de chez soi, on peut partir quelques jours et on découvre des trucs des trucs dingues.
1: Ah bah ça c'est ça c'est absolument clair. Les, les Suisses ont, ont découvert que leur pays était un paradis du vélo. Euh, le, le, le cycliste Helvétique Lambda, euh, qu'est-ce qu'il voulait faire avant? Il voulait aller grimper l'Alduez c'était le, le graal quoi euh, sans se rendre compte que en Suisse il y a il y a, y a mille côtes bosses cols qui sont mieux que de l'Albuez bon l'Albuez c'est c'est pas une belle montée de toute façon quoi mais mais il a fallu le Covid pour se rendre compte que le le, le gotthard la la via tremola était mmh. était le, le peut-être le plus beau col du monde avec euh, kilomètres de, de pavés et d'un nombre incalculable de, 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 de lacets dans, dans des montagnes superbes, enfin je veux dire ça euh, c'était sous notre nez et, et très peu le, 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 allait aller en profiter donc euh, effectivement on a, on a réappris à, on a appris à, à, à regarder autour de chez soi et puis euh, finalement l'herbe n'est pas toujours plus verte que, que, que chez le voisin
0: bah, L'Alpe d'Huez, ce n'est pas, pas très intéressant, il hein. y, y a une part historique, il y a une part de prestige, mais ce n'est pas, pas captivant à monter
1: quand même. Hein. Non, parce que c'est une, une route large et, et euh, finalement avec pas mal de trafic qui monte à oui. une, euh, dans, une, dans une station euh, comme il y en a euh, plein dans les Alpes euh, et qui est probablement... Très belle en, en hiver, mais euh, pas top en été, franchement. Donc, euh, mm. euh, donc, c'est donc, euh, clair. Ouais, non, tout il
0: y a beaucoup de parce qu'on finalement ouais, on connaît, on connaît toujours très mal notre bah, notre pays, que ce soit bah, quel qu'il soit d'ailleurs. Euh, il y a combien de il y a beaucoup de calls vraiment très difficiles, tu vois, dans un épisode précédent. Euh... Euh, avec Justine, on discutait du Ventoux, que c'est l'histoire, que c'est dur, mais il y a plein d'endroits dans le monde où on trouve des montées bien plus euh, atroces que celle-ci. Le Ventoux est dur, mais c'est pas non plus euh, c pas, c pas infaisable. Et je suppose qu'en Suisse, il y a des endroits euh, bien plus difficiles. Tu parlais du Gotthard. Euh, je suppose qu'il y a des endroits hyper difficiles.
1: Oui, hyper difficiles, euh, peu connus, et, et où l'expérience de, de, de grimper est, est, est fabuleuse euh, le, le, le ventoux alors j'ai pas la même le même le même dédain que l'Alduez, parce que je pense que bon, pour ça l'Alduez, je l'ai fait plusieurs fois et puis j'ai eu du plaisir hein, donc c'est du vélo c'est bien il faut le faire une fois dans la vie donc je veux pas non plus faire une, une fixation sur sur le, 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 sur, sur le, le ventoux a, d'un point de vue visuel, c'est quand même, est quand même quelque chose, quoi. Un des, mmh. un des plus, un des plus beaux reportages que j'ai fait jusqu'ici, c'était le Ventoux, quoi. J'étais au, au fin octobre, par une magnifique journée, pas un chat, j'ai fait des des, des, des clichés extraordinaires. Donc, euh, donc ça, je crois que c'est, c'est quelque chose. Euh, mais c'est vrai qu'en Suisse, on a des, des, des cols euh, où il y a très, très peu de circulation qui sont fabuleux. Moi, chez près de chez moi, j'ai un col qui s'appelle le Sanetsch. Euh, on part de la vallée du Rhône, donc à 450-500 mètres d'altitude. Le sommet est à 2002, donc euh, c'est à peu près la dénivellation du Stelvio, hein, à 100 mètres près. Euh, mais sur les 48 lacets du Stelvio, il y a, y a 48 000 voitures, euh, motards et camping-cars. Là, il y a personne parce que c'est un cul-de-sac. Euh, et puis, on part, euh, on part dans les vignes et on arrive au pied d'un glacier, quoi. Donc, c'est un truc... Euh, absolument incroyable, on passe dans les pâturages, on, on traverse des paysages euh, divers, euh, des, des climats, il fait 15 degrés au sommet de moins que, que, qu pied Enfin, c'est fabuleux, et, et il y en a, a d'autres, des, des montées comme ça, qui sont, qui, qui, qui sont, qui sont fantastiques, et qui méritent d'être découvertes.
0: Est-ce que tu as l'impression que tout ce qui nous est arrivé, c'est bah, cette dernière année et comme on disait à l'instant l'évolution du cyclisme, on accepte plus l'imprévisibilité finalement des, des parcours où bah, l'Alpe d'Huez, le Ventoux, c'est balisé. Ça peut être dur, mais tu sais que tu arrives d'un point à un autre, et c'est toujours à peu près linéaire, il n'y a, a pas de grosse surprise. Là, de ce que tu viens de m'expliquer, on, on, on traverse plusieurs trucs. C'est si, pas comme si on remontait le temps, mais comme si on traversait plusieurs époques où qu'on vivait, que chaque lacet, chaque kilomètre, était une petite aventure avec, un, avec une ambiance différente, tu vois, tu arrives à un glacier, tu traverses des vignes, en bas il fait chaud, en haut il fait carrément plus froid, il euh, y, a, y a une amplitude d'expérience de, finalement sur ce col qu'on ne ressent pas ailleurs.
1: Moi je pense que ça, ça, ça c'est déterminé par l'évolution des moyens de communication, parce que je pense que quand j'ai commencé le vélo, d'aller faire l'Alduez ou de me dire « tiens, euh, on, va, on, va, on va avec mon club, on va aller euh, rouler euh, dans, les, dans les Alpes » ou comme ça, c'était de l'aventure. Parce que finalement, qu'est-ce qu'on qu connaissait de l'Alduez C'était des, des images pixélisées sur une télévision, c'était euh, un reportage dans un magazine qu'on achetait religieusement chaque mois, un livre sur l'histoire du tour… Mais finalement, euh, on savait pas trop ce que c'était l'Alduès. Aujourd'hui, l'Alduez, on en a, euh, on en a des heures sur YouTube, des millions de photos sur Instagram, euh, et, et donc on a déjà l'impression d'avoir fait avant d'y aller. Euh, donc, pour avoir quelque chose d'aventureux, eh ben, euh, il faut aller un peu plus, un peu plus loin. Mais je pense que euh, d'aller faire du vélo dans un autre pays, c'était, c'était déjà quelque chose. Qui, qui, qui vaut euh, la, 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 la découverte du, du col du Sanetsch euh, aujourd'hui. Euh, et, et pourquoi est-ce qu'on s'y intéresse Je veux dire, personne ne connaissait le Sanetsch parce que finalement, il était il n'était pas dans, un, dans aucun bouquin, aucune course pro, il n'y avait été. Euh, comment est-ce que toi, tu aurais pu en, en entendre parler, franchement euh, Sauf si tu t'étais passionné pour la région ou que sais-je. Mais sinon, euh, donc... Euh, donc, donc, je crois que l'être le, le, humain a toujours été aventureux, elle sera toujours, euh, mais ça se fait dans un certain contexte, et puis il a, il a changé, et puis aujourd'hui, bon, on va plus loin, parce que, parce que l'albueuse, c'est devenu banal, et puis la, la prochaine frontière, c'est le Sanetch, et puis celle d'après, c'est le Gravel, et puis je sais pas quelle sera celle d'après. La Lune, Mars. Voilà
0: <rire> Mars en fat bike, ah oh, ça pourrait être super ouais. beau, imagine, imagine. Elon Musk sur un fat à traverser, euh, <rire> et, le, et le, en plus il en est capable, Je suis sûr qu'on pourrait lui, on pourrait lui proposer ça entre 2 juin. Ça pourrait être, je, peux, je suis sûr que ça pourrait, le, ça pourrait l'éclater. Est-ce que tu vois voilà. euh, quelque chose à ajouter, Alain
1: euh, Je sais pas, t as, t as, t as, il reste combien d'heures là <rire>
0: <rire> ah bah moi j'ai signé moi j'ai signé avec Vélocio pour 8 heures d'épisode alors euh, là il nous en oh aurait 6 <rire>
1: voilà. Non écoute je crois qu'on a on je pense a, on a, on, tour, on, a hein. on a fait le tour on a fait ouais. le tour on a fait le tour effectivement. Ouais, euh,
0: voilà. bah écoute du coup je vais euh, bah, je vais te remercier parce que euh, parce que de toute façon enfin je te l'avais dit euh, partenariat ou pas euh, de toute façon tu étais sur ma liste euh, euh, ton site je le suis depuis 3 ans. Euh, parce que ça fait partie de ma documentation quand j'ai créé Spodzol donc de toute façon euh, tu étais sur ma liste dans ma dans ma dans, ma, euh, sur, dans la liste de mes cibles pour faire, euh, pour faire quelque chose et, euh, et je suivais depuis bien longtemps ce que tu faisais là l'opportunité s'est peut-être présentée un petit peu plus vite que prévu mais de toute façon euh, ça, ça serait produit un jour ou l'autre donc j'en profite pour te remercier et bah, je vais te laisser pour la minute de solitude que tu connais donc euh, par cœur forcément donc, euh, donc je te remercie encore une dernière fois je te laisse pour ta minute et du, tu le sais, quand tu as terminé, tu raccroches donc Alain, merci et à très bientôt
1: merci Richard euh... La minute de solitude. Alors, comme je suis un, un, un auditeur euh, assidu du podcast, j'ai assisté avec délectation à, 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 à toutes les à, à, tout, à tout ce que mes prédécesseurs ont, ont fait avec plus ou moins de, de bonheur ou de, de, de stress, euh, et puis ben ça veut dire que, que j'ai quand même un petit peu réfléchi euh, et je suis pas un amateur de, de grands discours, mais euh, euh, bah, tout d'abord j'ai eu beaucoup beaucoup de plaisir à, à échanger euh, sur ce sur ce podcast, à être à être une fois dans, de, de l'autre côté du, de, de, du, du du micro finalement euh, et euh, il y, a, il y a un sujet euh, qui, qui me tient particulièrement à, à, à cœur. Euh, c'est que finalement, on a parlé de, de beaucoup de choses, de mon de, 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 de évolution, de, de vélo et de ma vie. Et, et un truc que je réalise, c'est que voilà, quand j'ai commencé à travailler à l'UCI, pourquoi est-ce que ça m'a plu ben, C'était du vélo, mais j'étais aussi à 20 ans et quelques. J'avais, je crois, même pas 22 ans quand j'ai commencé. Quand on est jeune, comme ça, on veut on veut changer le monde. On pense que on peut et on veut changer le monde. Et puis, petit à petit, on se rend compte que c'est peut-être pas facile. Certains y arrivent, mais pas tous. Et puis moi, finalement, je me suis rendu compte que changer le monde, j'aurais un peu de peine. Mais avoir un impact sur les gens qui sont autour de moi, ça, j'y arriverais, j'y arriverais peut-être. C'est aujourd'hui ce qui me, ce qui me pousse. Qui me, ce, qui me, me, ce qui est le, le, mon, mon, mon moteur, finalement, c'est de, de, de voir des gens autour de moi et de, de voir ce que je fais, ce que je dis, peut, peut les influencer euh, positivement. Et, et ce qui m'importe aujourd'hui, c'est qu'on on, on passe un maximum de temps sur son vélo, dehors, enfin sur son vélo ou pas hein, d'ailleurs, mais, 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 mais dehors et, et surtout qu'on quitte nos écrans. Je trouve qu'on passe beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de temps sur un écran un grand, un moyen, un petit, euh, au travail, euh, dans ses loisirs, euh, à la maison. Euh, c'est bien pour plein de choses, mais c'est aussi terrible parce qu'on passe à côté de notre vie. Et euh, je pense que sur notre lit de mort, on regrettera euh, sûrement d'avoir passé trop de temps sur nos écrans, sûrement d'avoir trop travaillé, mais on regrettera jamais de ne pas avoir assez fait de vélo, de pas avoir assez voyagé. Donc, euh, donc, euh, quittons nos écrans, allons à la découverte du monde, euh, à vélo parce que parce qu'on va plus plus vite qu'à pied, on va pas trop vite, donc on peut quand même bien voir le, le paysage et, et s'imprégner de ce qu'on traverse. Autour de chez soi, euh, ou plus loin quand ça sera possible, hein, euh, on peut le faire à 10 km de chez soi, on peut le faire un peu plus loin, mais, mais, mais c'est toujours plus sympa si on peut aller voir le monde. Euh, et en fait ce que je dis là je me le dis aussi à moi hein, parce que j'en suis j'en suis coupable euh, et, euh, et voilà donc euh, tâchons, tâchons de, 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 de penser à ça et, euh, et puis aussi euh, ben moi j'aimerais j'aimerais vous inviter à venir visiter ma région, les Alpes suisses, c'est magnifique. Il euh, y a le col du Sanetsch, il y en a plein d'autres. Euh, j'habite, euh, j'habite dans la montagne, dans la magnifique région des Alpes-Odéons. Donc, si, si vous voulez venir ici, euh, faites-moi signe. J'ai des tuyaux pour vous, j'ai des parcours. J'espère même qu'on pourra faire quelques quelques kilomètres ensemble, parce que à la fin, c'est c'est ce qui m'importe, c'est de partager tout ça. Et voilà, je ne sais pas si on est on est à 30 secondes, une minute, cinq minutes, peu importe, mais Merci Richard pour ce bon moment passé ensemble. Merci ben je suis encore là,
0: figure-toi. Oh,
1: il est là, il est là, mince, il est même pas sorti. Mais ben euh... si, je suis sorti, mais <rire> sauf
0: que euh, c'est c'est, sauf que bah, je suis revenu parce que j'avais qu'une une petite envie de faire pipi, c'était pas euh, c'était pas euh, c'était pas la piscine à débordement aujourd'hui, donc j'ai euh, j'ai écouté ce qui m'arrive jamais d'ailleurs et j'ai écouté ta minute de solitude et euh, et voilà.